0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Heute reden wir über die Lage im Land, darüber, was schiefläuft am Standort D. Bei unserem Gast beobachten wir einen Wandel vom Optimisten zum Realisten und nominieren auf seinen Rat einen Innovationskanzler. Er selbst bringt offenbar Cathy Wood nach Deutschland, womöglich auch wegen seiner Pitch-Qualitäten. Es geht um ganz viele Aktien, fast vergessene Megatrends, ein Zwischenfazit zum Verhundertfacher Papier und das Geheimnis der Mallorca-Grotte. Ein Gespräch mit Frank Thelen.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und
1: Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar.
0: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung
2: der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 9. September und wir schauen auf eine wirklich beschauliche Börsenwoche zurück. Und lieber Holger, ich muss wirklich meinen imaginären ziehen für euch, vor Anja und dir, wie ihr aus so wenig, also da ist ja quasi nichts passiert in dieser Woche, so viel gemacht habt. Und das sage ich natürlich jetzt nicht nur quantitativ. Ja, es waren sehr, sehr lange Folgen. Das wird nächste Woche sicherlich kürzer und kompakter. Aber es waren natürlich auch sehr gehaltvolle Folgen. Also Chapeau.
0: Für 0,6% Prozent Minus beim DAX. Ähm, ja, ja vier von fünf Tagen Minus. Es fühlte sich schlechter an diese Woche, als sie war. Minus 0,6% Prozent der DAX, die fünf Tage. Und an der Wall Street, da hatten wir ja nur vier Tage. Das ist ein bisschen heftiger, das Minus ausgefallen war auch nicht wirklich markant. Minus 1,3 beim SP 500 und minus 1,4 beim Nasdaq äh, 100. Und man muss sagen, wir hatten ja wirklich Mega-Themen, wo es gute Gründe gegeben hätte, dass man da ein bisschen mehr von den Kursen abschreddert. Also wir hatten ja den Ölpreis, der auf 90 Dollar das Barrel bei Brent hochgegangen ist. Und das war ja der höchste Stand seit November. Und November, wir erinnern uns alle, das war ja diese fiese Zeit mit Inflationsraten von über 8 Prozent. Und dann hatten wir doch diese China-Nummer mit Amerika, dass die Chinesen ihren Staatsbediensteten verbieten wollen, ein iPhone zu haben oder andere westliche Handys. Auch das wird ja sicherlich nicht dem Verhältnis der beiden Supermächte irgendwie besser werden. Und Apple hat 200 Milliarden an Börsenkapitalisierung abgeschreddert, aber auch das, ja.
1: Ja, es rüttelte war. immer nur einzelne Werte ja. so ein bisschen durch, aber nicht den Gesamtmarkt, muss man sagen. Mhm. Und das ist dann doch schon erstaunlich, also ein erstaunlich robuster September, vor dem wir so viel Angst haben eigentlich, aber... Schauen wir mal. Ja, immerhin sehe ich und hier gerade unsere Jahrhundertaktie sind Plus gewesen.
0: Ja, das haben wir, das haben wir schon gesehen. Die ist in ja, S&P 500 ja, aufgestiegen. Ja, und, 10 Prozent. Ähm, 10 hat, hat sie über die Woche gemacht. Mhm. Und meine, meine Pain-Aktie, Covestro, da gab es dann das Übernahmeangebot nur mhm. über am Freitag, immerhin 5,1 über die Woche. Porsche hat aber auch mal was gemacht beim DAX diese Woche, 3,2. Hannover Rück 3, SAP 2,6. Und am Ende, ich sage jetzt nicht, das gleiche wie der ähm, Zalano oh Gott, minus 11,8. Und, und das finde ich jetzt, das finde ich jetzt bemerkenswert. Ähm, Commerzbank minus 8 Prozent. Weil, wenn Banken 8 Prozent fallen, oder ich gucke ja an der Wurzel, das ist ja auch an Citigroup, die, die sind ja, diese diese ja schon seit Wochen nur am Fallen. Ja. Dann denke ich immer, entweder riecht da jemand eine Ratte und da ist auch eine Ratte. Oder weiß ich nicht, was die Märkte sonst, warum die Märkte Banken gerade nach unten durchreichen. In der Regel ist es nie ein gutes Zeichen, in Bankaktien so stark fallen. Und ja, gerade, wenn man sie anguckt, ja, Commerzbank minus 8 und Deutsche Bank hat aber nur minus ja. vier. Mhm. Und da sieht man, was ist der ja Unterschied zwischen Deutscher und Commerzbank? Commerzbank hat ein relativ großes Kreditportfolio mit Mittelständlern. Und dann denke ich mir so, ja, nehmen die jetzt an, dass jetzt das Kreditportfolio irgendwie Abschreibungsbedarf hat, weil die Wirtschaft noch schwächer wird. Ja, wir hatten diese Woche Abstufungen fürs deutsche Wirtschaftswachstum, aber warum? Hm. Das hat mich ein bisschen irritiert. Aber insgesamt der
1: DAX nur minus 0,6. Das war dann relativ ähm, moderat der Abschlag. Genau, moderat würde ich jetzt nicht sagen, hat sich Bernard Anou, der hat wahrscheinlich auch die ganze Woche Podcast gehört, der habt ihr doch ständig gehabt, ja. Den ja. äh, Besitzer äh, von äh, LVMH. Warum sagt eigentlich Anja, die ist ja nun wirklich Franzö- Franz- Französisch-Experte, die sagt ja. ja dann nicht LVMH. Das finde ich ja, also alle sagen doch jetzt LVMH und sie sagt LVMH. Das hat mich auch ja, das ist mir mal. auch aufgefallen. Also, das ist interessant. Ich sage jetzt auch wieder LVMH. Auf jeden Fall Bernard Arnaud, der hat so richtig zugekauft noch ne, bei seinen Aktien. Der hat zwei, für 212
0: Millionen eigene Aktien gekauft. Im Juli hatten die ja Zahlen. Die waren, und jetzt bringe ich auch das schöne Wort von Anja wieder, Underwhelming. Und wenn du so hoch bewertet bist und kommst mit Underwhelming-Zahlen, die Zahlen waren jetzt nicht so schlecht, aber wenn du halt die Erwartungen höher sind, dann ist es halt nicht so doll. Und dann ging halt die Aktie seitdem runter und ist richtig fett runter. Und dann hat er eben mal für 212 Millionen eigene Aktien gekauft. Und der arme Mann ist ärmer geworden. Der war ja mal, ich ähm, glaube, ich guck mal hier, 200... 12 Millionen, äh, Milliarden schwer und das ist nur 172. Er also hat 40 Milliarden verloren innerhalb weniger Monate von Juli. Also 40 Milliarden von Juli bis jetzt. Boah.
1: Ja. Also er hat nicht nur seinen Titel des äh, wertvollsten europäischen Unternehmen verloren, sondern tatsächlich auch deutlich ja, ja. Äh, Rückstand inzwischen zu Elon Musk. Der hat 228 Milliarden, mhm. ist der schwer, der gute Elon. Da kommt ja das Buch raus, ne? ich glaube in wenigen Tagen. Die Stimmt, es gab schon einen Vorabdruck im Wall Street der, Journal. Bio- die Biografie von Walter Isaacson. Also, mhm. das sieht wahrscheinlich ein ziemlich, äh, ziemliches Epos wieder. Man erinnere sich an unter anderem ja, der hat ja auch die Biografie von Steve Jobs verfasst.
0: Mhm. Und also, da ist aber von, ich weiß gar nicht, ist es bei Steve Jobs hat ja. Steve Jobs dann sogar am Ende, beziehungsweise die Frau von Steve Jobs gesagt hat gesagt, komm Walter, wenn du noch die Biografie schreiben willst, musst du dich jetzt, musst du jetzt dich ranhalten, weil er lebt nicht mehr lang. Ja, genau. Ist das auch auf Betreiben von, von Elon Musk gefragt. gewesen? Also das habe ich Oder das, ist das jetzt eigenständig, ist Eigeninitiativ geworden? Auf also jeden Fall gab es schon dieses Form. Vorab- ja? ja,
1: ich habe nur, ich habe nur so ein paar Headlines gelesen, das sieht so aus, wo er sich sehr feiert auch, Elon. Es ja. wirkte so auf mich, als wäre er das sozusagen mit im Boot. Aber das weiß ich tatsächlich nicht, das ist eine gute Frage, mhm. weil das ist ja tatsächlich dann immer ein ganz anderes Wert. Weil bei dem äh, Buch über Steve Jobs, da war ja, die haben ja hunderte Ob hunderte du embedded Gespräche bist, geführt. so ein Embedded
0: äh, Journalism, ob ja. du da mit dabei bist. Ja, auf jeden Fall. Es, wir werden es erleben. Es erleben. gab den Vorabdruck im Wall Street Journal, wie er die äh, Plattform Twitter gekauft hat, wie es dazu kam. Das ist sehr, sehr spannend zu lesen. Also ich fand, das war schon sehr spannend und ähm, ich lese ja gerne... Also, ich lese ja wenig, weil ich wenig Zeit habe für Bücher. Aber wenn, findet an Biografien kann man immer so, so, ja, kann man sich was abgucken. Was macht jemand? Ja. Was, was ist auch das den,
1: definitiv Mangel. ein spannendes Stück mit Blick auf jüngere Wirtschaftsgeschichte? Gut. Denn äh, Das ist ja SpaceX und Tesla sind ja schon bemerkenswerte mhm. Entwicklungen der letzten 10, 20 Jahre. So, aber jetzt schauen wir nicht zurück, lieber Holger. Jetzt schauen wir nach vorn. Und vielleicht schafft es ja unser Gast. Ich meine, er ist noch nicht ganz so reich wie Bernard Arnault, auch wenn Bernard Arnault nicht mehr so reich ist, wie er es mal war. Das stimmt. Aber wollen wir schon sagen. Aber er hat uns uns gestanden, er hat uns gestanden, dass
0: er in den vergangenen beiden Jahren weniger verdient hat als seine Frau. Aber wir sagen jetzt nicht, was die Frau
1: macht und, ähm,
0: sondern da müsste jetzt bis zum Schluss dranbleiben. Oder? oder? Ist doch ein gutes.
1: Sehr guter, Ein guter Cliffhanger. Cliffhanger. Vorstellen ja. müssen wir ihn an dieser Stelle nicht. Wir sagen natürlich noch, wer es ist. Es ist Frank Thelen. haben wir vorhin gesagt. Doch, schon kannst RB. du schon noch vorstellen. Ja, erstens macht er ja sowieso gleich einen Elevator Pitch. Zweitens ist er jetzt wirklich echt äh, Stammgast hier. Ich glaube, das fünfte Mal da. Also ich weiß nicht, ich will es dir nochmal vorstellen, Er ist Start-up,
0: er ist Start-up-Investor mit Freigeist. Er hat ein Buch geschrieben, 10xDNA, und aus äh, dieser Idee ist dann der Fonds entstanden, 10xDNA, wo auch äh, Kleinanleger, die Aktien, denen Verzehnfachungspotenzial zutraut oder eben dieses Gen, der, der, die, die exponentielles Wachstum haben, drin sich finden. Ähm, ist so ein bisschen die deutsche Antwort auf
1: Cathy Wood. Und der wird auch über okay, Wood, wenn wir auch reden. Ja. Ja, stimmt. Das wird er gerne hören. Also die deutsche Antwort auf Cathy Wood ist. Aber wir hören ihn jetzt, wir reden jetzt mit ihm.
2: Herzlich willkommen, Frank. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein darf.
0: Ja, wir, ich glaube, falls du das letzte Mal da warst, da gab es sowas wie künstliche Intelligenz gab es schon, aber die war noch nicht so ähm, ausgeprägt, wie sie. Jetzt ist, oder zumindest das
1: Aha-Erlebnis ja, das hat man halt noch nicht. Der, und insofern, Urknall, der Urknall, stand noch bevor. So ist es.
0: Insofern haben wir jetzt eine völlig andere Welt, in der wir uns bewegen. Und umso wichtiger ist, ich meine, die Leute kennen dich, wer du bist, aber vielleicht bist du jetzt ja eine Künstliche Intelligenz, die uns gegenüber sitzt oder sonst was. Umso wichtiger ist es, dass du dich trotzdem nochmal hier in der eine Minute Elevator-Pitch kurz vorstellst, damit die Leute wissen, wer du bist, was gerade so deine Schwerpunkte sind und was sie erwarten können. Deine Minute
2: läuft jetzt. Ja, mein Name ist äh, Frank Thelen. Ich habe eigentlich drei Hüte auf sozusagen. Auf der einen Seite Freigeist, da machen wir Venture capital in der frühen Phase machen so zwei Deals im Jahr und dann betreuen wir die Unternehmen ganz, ganz eng und versuchen ähm, wirklich Hands-on zu helfen mit Code, Design, Vertrieb und so weiter. Das andere ist äh, 10XDNA Capital Partners. Das ist, wo wir Tech-Fonds äh, auflegen. Da werden wir sicherlich gleich bei Alles auf Aktien hier natürlich nochmal tief reingehen. Und das Dritte ist, ähm, dass ich ja, kommuniziere über die Themen, über, über mein Leben. Ich habe ja viele Startups gemacht, oft hingefallen, das ein oder andere Mal aufgestanden, den ein oder anderen Erfolg. Und äh, dazu will ich einfach aufrufen, dass mehr Leute Mut haben, äh, auch mal die ganzen Hintergründe geben. Und das ist dann quasi das dritte Standbein, das Hobby. Also hauptsächlich bei Freigeist und äh, 10 DNA als CEO aktiv.
0: Oh Wow, sogar unter einer Minute. Wunderbar. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist, Frank, weil du ja auch mit Weifood mitfinanziert hast? Da gibt es jetzt so eine ganz billige Kopie im Laden von Ermann. Dürfen die das einfach so? Und das schmeckt... boah. Genau so in etwa ist nur die einzigen einzigen Dreh, die sie gemacht haben sie haben nur 400 Milliliter reingeschüttet und verkaufen es aber zum gleichen Preis wie Y Food für 500 ja. geht das so einfach zu kopieren darf man das ich frage es einfach mal so das hat mich jetzt als als Einkäufer interessiert weniger Menge und gleicher Preis nein das ist ja das Konkurrenzprodukt ja ja darf man das einfach so machen oder schmeckt wirklich die haben auch die gleichen Sorten Pistazie, Vanille was auch immer ja. und schmeckt
2: ähnlich also wir sagen immer genau, wenn man so, so kopiert wird, damals von uns ein großer Moment, als wir Wunderlist aufgebaut haben und dann hat quasi Steve Jobs es kopiert als, als Reminders, Habe immer gesagt, das ist gut, das heißt es funktioniert, wenn jetzt Ermann hier Y-Food kopiert, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es auch nur annähernd so gut schmeckt, ja. Äh, das Design ja, wird auf jeden Fall schon mal deutlich schlechter sein. Also ich glaube, das darf man kopieren und ich glaube, das unterstreicht äh, den Erfolg von Ben und Noel hier mit, mit Y-Food und von daher alles richtig gemacht und sehr gut. Good.
0: Okay, da haben wir das geklärt. Aber es gibt immerhin noch Neuerungen beziehungsweise Kopien von Neuerungen. Jetzt sind wir auch schon, da kommen wir vielleicht am Anfang so ein bisschen zur politischen Lage im Land. Die ist ja, der, der Schweizer würde sagen, harzig. Deutschland ist in der Stagnation als eines der wenigen Industrieländer. Und irgendwie weiß auch keiner so richtig, wie man rauskommt. Immerhin müssen wir jetzt in Hotels keinen kein, kein Besucherschein mehr persönlich unterschreiben. Wie würdest du die Lage im Land jetzt bezeichnen? Und was sagen deine Startups dazu, wie es hier gerade in Deutschland läuft?
2: Ja, ich muss schon leider sagen, genau, dass, die, dass die Situation in, in Deutschland wirklich, äh, wirklich frustrierend ist. Ähm, wir sind an einer Stelle, wo, ähm, ja, wo es sich einfach auch nicht mehr gut anfühlt. Ich glaube, für, für viele Leute, wo ähm, die Frustration sagen, warum, warum bewegen wir uns nicht anders, warum sind wir, sind wir nicht agiler? Und das fängt ähm, einfach damit an, glaube ich, dass so die, die Freude am Arbeiten ähm, d- teilweise weg. Es gibt natürlich auch Leute, die wirklich tolle Sachen machen und wir haben Ärzte und, und andere von Bäckern und so weiter, die wirklich nach wie vor Tag und Nacht gefühlt oder auch wirklich arbeiten. Aber insgesamt so diesen, diesen Drive zu sagen, hey, ich, ich habe diesen Pioniergeist von einem, von einem Porsche, von einem Bosch, von einem Miele und wir fangen gerade erst an und, und es geht los, das ist nicht das Gefühl, was wir, was wir in Teilen vom, vom Land ak- aktuell haben. Und das würde mich freuen, wenn man einfach wieder sagt... Wir haben wir sind Pioniere wir wir wollen wir wollen loslegen und das ist glaube ich in der in der politischen Lage sind natürlich auch keine einfache Regierung die sich da gebildet hat ähm, ja es ist schon äh, ist schon frustrierend aber ist das, ist das jetzt
1: kann das so plötzlich verschwinden ich meine ja okay wir medien tun auch oder berichten auch darüber und der Tenor ist wirklich sehr sehr ja, dunkel sag ich mal. Aber wie verschwindet denn das auf einmal? Ich meine, wir haben ja vorher auch keine brillante ökonomische Vorreiterregierung gehabt und so weiter. Wo, wo, wo ist denn das hin und warum sind ausgerechnet wir jetzt wieder, Gut, ich mag es gar nicht sagen, aber der, der 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 schwache Mann, wie auch immer. Also ich habe mir auch von dir jetzt, Frank, ehrlich gesagt, so ein bisschen, du bist doch eher so der Optimist, der, der nach vorne guckt, der Visionär. Ein bisschen mehr Optimismus. Wenn du jetzt auch noch in dieses negative Horn bläst, dann, dann ja. können wir es ja echt bald vergessen.
2: Also ich habe zwei, zwei zwei Seiten das eine ist genau wir, wir kommen ja jeden jeden Tag ins Büro und äh, und und bauen in Europa Satelliten Roboter hoffentlich bald Krebsmedikamente und anderes wo wir wirklich für brennen wo wir das machen und unsere Teams geben, geben wirklich alles und uns macht große Freude. Aber auf der anderen Seite ist, wir haben gerade heute eine ganz tolle Erfolgsstory aus, aus Bonn. Ja, in dem wunderschönen Bonn. André Christ, ein sehr langer Weggefährte von mir damals, als er gerade Abitur gemacht hat, hat er bei mir programmieren, äh, programmiert, mit mir das erste Produkt von mir, äh, ein LAN-Internet-Connect noch auf Linux, hat angeblich äh, ho- heute oder gestern Nacht äh, sein Unternehmen für 1,2 Milliarden laut Presseinformation an SAP verkauft hier aus Bonn also es bewegt sich was und wir haben ja auch wir haben ja auch tolle Erfolgsgeschichten aber also ja, aber insgesamt äh, natürlich, äh, da, das wisst ihr ja auch, ne, dass jetzt der, der Wirtschaftsminister und die Außenministerin jetzt nicht meine Lieblingsbesetzungen sind. Und da wurden einfach Fehler gemacht, ja. Und, und da von, von Energiepolitik über oder guck mal hier in Bonn, ja. Ähm, da werden die Leute ins Homeoffice bei uns von unserer Oberbürgermeisterin äh, geschickt. Jetzt brauche ich einen neuen ähm, Führerschein. Ich muss drei Monate warten bevor ich den, den bekomme. Ja? Aber es gibt eine Genderbroschüre, teuer produziert in jedem Haushalt. Wir haben einen lustigen einen lustigen bunten Zebrastreifen. Aber dass man digitalisiert wird, dass mal gesagt wird, was ist eigentlich, man würde sagen, KPI bei Startups, dass man nämlich in wenigen Zeiten einen neuen Führerschein oder neuen Ausweis oder was bekommt. Das, wir sind keine Leistungsgesellschaft mehr in Teilen. Und das ja, drückt sich auch teilweise in, in einigen Positionen der, in der Bundesregierung ab. Aber wir wollen ja nicht zu tief in Politik. Es ist ja alles auf mhm. Aktien. Aber genau, das ist das meine Frustration. Aber ich glaube, insgesamt Deutschland ist ein tolles Land. Ich hoffe, ich kann einen kleinen Teil dazu beitragen, dass wir weiter Gas geben. Wir haben einen starken Mittelstand, die Hidden Champions. Aber das eine oder andere, ja, muss ich auch ehrlich sagen, frustriert mich aktuell.
0: Sag mal, wenn du jetzt wenn du jetzt König von Deutschland wärst und du hättest jetzt fünf Maßnahmen frei, oder sagen wir drei. Was wären so deine drei Maßnahmen, die du jetzt sofort beschließen würdest, damit das Land wieder in die Richtung geht, wie du sie dir vorstellst?
2: Du musst sagen, Leistung ähm, muss sich wieder lohnen, dass, dass die Leute sagen, äh, es hat sogar ein, ein, ein CDU-Politiker mal gesagt, man soll eine Arbeitspflicht einführen. Ja, ich glaube, es geht, geht sehr weit, aber aktuell ist es halt so, uh. dass wenn du durch Hotels, Restaurants, äh, Kliniken, äh, Friseur, immer wo ich bin, sag Frank, hast du nicht Leute, wie, wie kann ich denn Leute finden? Das ist eigentlich das Hauptthema. Gar nicht, es geht gar nicht mehr um Kunden, die Nachfrage ist unendlich fast, sondern es geht darum, Leute, also wie kann man wieder so, so einen positiven Drive dazu sagen, hey, wir packen alle mit an und uns gibt, gibt tolle tolle. Chancen. Das andere ist, wir brauchen eine radikale, und dann nehme ich wirklich das Wort radikal, Digitalisierung. Wir wir ertrinken immer noch ein Papier, ähm, wenn du du eine Solaranlage oder was auch immer aufstellen willst, sind ordnerweise ähm, Papier, das macht einfach gar keinen Sinn, also radikale Digitalisierung. Und wir brauchen einen richtig sauteuren, an Erfolg geknüpften CIO, der in Deutschland dafür verantwortlich ist, dass wir eine herausragende, exzellente digitale Services für unser Volk haben. Dass man eben nicht mehr wie, gestern war ich beim Notar, wir haben wieder eine neue Gesellschaft gegründet, dann haben wir wieder gefragt, ja, es gibt doch jetzt dieses EE-Signature und wir wollen es doch nochmal, oh, Frank, komm, bevor du das, oh, das 80er-Jahre-Portal läuft nicht. Und dass wir jemanden haben, der verantwortlich dafür ist, dass es schön ist, wenn man mit dem Staat wo auch immer interagiert und dafür brauchen wir einen CIO, soll er von Apple kommen, von Google oder von mir, von SAP, aber... Ganz bewusst wirklich ein, ein Top, Top-Führungskraft mit einer Menge, Menge äh, Produkterfahrung. Und äh, ja, und dann glaube ich Performance und Transparenz, das wäre noch eine Maßnahme, dass man dokumentiert, ähm, wie gut se- äh, funktioniert das denn und auch seinen Plan offenlegt. Was ist denn der Einjahresplan, der Fünfjahresplan, der Zehnjahresplan? Und ich sage, ich mache ein Heizungsgesetz, ich liebe ja Wärmepumpen, mega tolle Technologie, aber dann nicht mal zu wissen, wie viel CO2 das einspart. Das ist eben kein Plan, keine Transparenz und das wären die drei Dinge
0: aber jetzt hast du gesagt, die Arbeitsmoral willst du verbessern, Anpackkultur, Leistung muss sich lohnen, da musst du jetzt das, das kann man schön sagen, okay, stellst du hin, machst eine Ruckrede, so wie der Scholz im Bundestag diese Woche, der auch gesagt hat, wir wollen jetzt hier die Digitalisierung voranbringen, aber jetzt musst du nochmal, wie kriegst denn diese Kultur wieder in die Leute rein oder ins Land rein? Vielleicht da müsstest du mal eine Maßnahme uns sagen, weiß ich nicht, life is all about incentives, du musst du wahrscheinlich die richtigen Anreize setzen, wie würdest du das machen?
2: Genau. Ich glaube zum Beispiel, dass, dass wenn man sagt, wenn, wenn einer wieder in die Arbeit kommt, das äh, jetzt habe ich, ich bin kein Politiker, ich habe genug andere Themen auf meinem Schreibtisch, aber dass man zum Beispiel sagt, die ersten äh, 1000, 2000 Euro, was ist das richtige, was ich richtig hörst, ist steuerfrei, wenn man wieder wieder arbeiten geht, um eben nicht zu sagen, ähm, es gab jetzt eine, eine Umfrage, dass viele Leute nach der Erhöhung von einem Bürgergeld einfach sagen, jetzt gehe ich gar nicht mehr arbeiten und ich glaube, das ist exakt das falsche Signal. Natürlich müssen wir die Schwachen, die nicht arbeiten können, unterstützen oder das ist meine meine Philosophie. Aber ich muss auch sagen, wenn du arbeiten gehst, muss das lohnen, zum Beispiel Steuern runter für die ersten 1000 Euro oder so, die man dazu verdient, um dann wieder zu sagen, es lohnt sich und nicht, dass man dann liest, ja, ich habe jetzt aufgehört zu arbeiten, weil ich habe 100 Euro mehr, wenn ich Bürgergeld habe. Das ist, glaube ich, das fatal falsche Signal, was wir aktuell senden können.
0: Und würdest du dir könntest du dir auch vorstellen Spitzensteuersatz zu erhöhen? Da Hat sogar Herr Merz ja mit dieser Idee in die in die Presse gespr- gekommen und hat sich da viel Ärger abgeholt. Wäre das auch eine Idee? Weil muss ja irgendwie muss es ja gegenfinanziert werden oder wir können die auch einen auf Schulden machen. Das geht ja auch.
2: nee. Also ich glaube, dass ähm, wenn du die Leute wieder dazu motivierst zu arbeiten, dann haben wir also das muss gar nicht gegenfinanziert werden, sonst wäre ja gut. Dann haben wir wieder viel also mehr. Du finanzierst sich also selbst.
0: Das ist die berühmte Lafferkurve. Wir erinnern uns, dass sich das Wachstum dann naja, über das Wachstum mehr, dann reinkommt.
1: Wenn mehr Leute aus der Sozialhilfe oder aus dem Bürgergeld rauskommen, sie wir aber haben rekord Arbeitskräftevolumen. Ja, aber sie also haben meine, auch einen riesigen Sockel an Langzeitarbeitslosen, den von dem die runterkommen. Also ich kann genau. dir ganz
2: klar sagen bei uns, ne, also in meiner kleinen ja. Welt hier in Bonn. Ich ich kenne hier sechs Restaurants, die zwei Tage zumachen. Nicht wegen Nachfrage, sondern weil sie kein Personal haben. Und auf Mallorca übrigens das Gleiche. In der Hochsaison, was ja mittlerweile Freunde von uns sind, weil wir so oft sind, sage ich mal, warum hast du jetzt zwei Tage zu? Sagt der, Frank, ich würde so gerne aufmachen, aber ich kriege keinen. Also das Mhm. ist auch wieder natürlich ein kleines Ecosystem. Aber also das, was ich sehe, ist, wir könnten deutlich mehr machen. Die Nachfrage ist da, ist auch das Geld Mhm. da. Nächste Frage dann. Aber aktuell fehlt es einfach an den Arbeitskräften.
1: Gut, jetzt... Aber und dann Welt. kommt die IG Metall und äh, fordert äh, eine vier tage woche bei vollem Lohnausgleich. Plus 8,5 Prozent mehr Gehalt für die Stahlindustrie, die ja floriert ohne Ende. Aber gut, das ist... Äh Jetzt wird auch mit deinem
0: Polemik ah. hier. Jetzt muss natürlich... Äh, äh Jetzt sind wir, haben wir die Politik einmal gestreift, einmal umrundet das, das Franksche Programm. Jetzt muss man natürlich zu den Märkten kommen, was ja eigentlich deine, deine Kernkompetenz ist. Einmal die privaten Märkte, einmal die Public-Märkte. Vielleicht gehen wir zuerst zu den Public-Märkten. Da gab es ja zuletzt wieder so ein bisschen, es war so ein bisschen ruckelig wieder, was man auch unter dem Fonds sehen kann. Wir hatten ja wirklich sind ja grandios ins Jahr gestartet. 60 Prozent war auch der 10xDNA fett im Plus. Und dann so seit Ende Juli ist es so ein bisschen ruckeliger geworden. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, ist dieser Tech-Ausverkauf ähm, vorbei oder war es einfach nur so eine Hoffnungsrallye, dass wir sagten, oh, nach diesem schrecklichen Jahr 2022 wollen wir auch mal wieder ein Kursgewinne machen, aber jetzt kommt der Realitätssinn wieder rein und die Zinsen sind auch noch so hoch und die Bewertungen sind eigentlich auch sehr unattraktiv. Erklär uns die Lage kurz, wie die Tech-Welt aussieht.
2: Ähm, ich versuche das, aber genau, Makrothemen sind sehr, ähm, sehr schwierig. Also ähm, erstens, äh, wir, wir haben auf der einen Seite, was glaube ich immer schwierig zu verstehen ist, äh, die Indizes von S&P 500 und so weiter sind, sind herausragend gelaufen. Und wenn man da zum Beispiel äh, speziellere Produkte wie unsere dagegen hält, dann, dann sagt man, okay, das ist eigentlich keine gute Arbeit, was die machen, weil, weil die Indizes laufen ja äh, laufen deutlich besser. Was ist passiert? Wir haben hier einfach ein, ein, ja einfach ein Klumpenrisiko in diesen Indizes. Auf der einen Seite dieser KI-Hype durch äh, zum Beispiel eine, eine Nvidia, eine Meta und so weiter, die ja äh, Nvidia jetzt 231%. Prozent gelaufen sind. Und dann verrückterweise die äh, die Kreuzfahrtschiffe, ja also die 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 großen, die ja auch dann wieder relevant geworden sind. Unternehmen sind auf einmal 200, 300 Prozent äh, Caribbean Cruises und wie die alle heißen gelaufen. Das heißt, wir haben so ein so ganz wenige Aktien in den Indizes, die die wirklich sehr stark ähm, getrieben haben. Und wenn man die rausrechnet, dann ist auch zum Beispiel ein S&P 500, das kannst du ja gleich in einem Bloomberg-Terminal mhm. nachgucken, sonst auch gerne die tagesaktuellen Zahlen. Aber ja. dann ist so ein... S&P verhandelt sogar bei minus 5 Prozent, wenn man die die Tech 8, die Mhm. heiligen Tech 8 rausnimmt, sogar bei minus minus 7 Prozent. Das heißt, äh, es gab da eigentlich eine ganz ganz gute Erholung. Aber wenn ich heute drauf schaue auf die Bewertung in der zweiten Reihe, also von diesen kleineren Tech-Unternehmen oder auch kleineren Unternehmen generell, wo wir wir nicht investieren, ähm, dann ist da eben keine keine, ähm, Erholung gewesen. Und deswegen, wenn ich jetzt schaue auf auf die Bewertung von Tech im Private Market, also Venture Capital, und im, im Public Market, ähm, dann muss ich sagen, aktuell gibt es die deutlich besseren Deals, wenn man das so nennen will, ähm, im Public Market, ähm, weil einfach dieser Tech-Sell-Off in der, in der zweiten Reihe noch, noch da ist und wir sind... Äh, sehen aber eine herausragende Performance ähm, in unserem Portfolio. Also jetzt noch nicht von den Aktienkursen, da auch teilweise mhm. haben wir uns schon ganz gut bewegt. Aber vor allen Dingen, was an Free Cashflow generiert wird, wieder geliefert wird. Deswegen sehen wir ähm, in den nächsten Monaten sehr, sehr positiv äh, auf unser Portfolio, ohne dass das hier natürlich eine Anlageberatung oder Empfehlung wäre. Ähm, aber am Ende des Tages. Ihr seid Profis, wenn wenn makromäßig wieder was passiert und auf einmal doch wieder Paul irgendwie schlecht drauf ist oder schlechte Kommentare gibt, dann gibt es kurzfristig immer eine Panik im Markt und dann wird nicht rational gehandelt. Aber insgesamt sind diese kleineren Tech-Werte, auf die wir spezialisiert sind, eigentlich gerade alles, was man sich historisch anschaut, sehr, sehr attraktiv bewertet.
0: Sind sie? Ich gucke gerade mal. So schlecht seid ihr doch auch nicht. Ich habe 40 Prozent habt ihr dieses Jahr gemacht, 39,7. Jetzt ist mittlerweile der der Nasdaq 100 ähm, ist glaube ich, noch ein bisschen besser gelaufen dieses Jahr, aber aber insgesamt das ist es auch schon eine gute Performance. Und du sagst, ja. das ist jetzt noch nicht zu Ende. Da ist eigentlich noch mehr drin.
2: Ja, weil wir was wir machen ist, wir, wir haben wirklich diese zum Beispiel Discount Cashflow Modelle im Detail, ja. Und und, und beobachten das sehr genau. Auf der anderen Seite haben wir, beobachten wir sehr genau, was liefern die Unternehmen, wie wie funktionieren Mhm. die. Natürlich jedes eine andere, eine andere äh, ähm, Kennzahlen, die wir da beobachten. Wir haben massiv investiert in eine proprietäre Software hier, ähm, die natürlich auch dann wieder Modewort mit Large Language Models und so weiter arbeitet, aber vor allen Dingen eine Menge Daten zusammenzieht, eine Menge eigener Algorithmen, wo wir sagen, ich will, dass unser unser, äh, Investment Team äh, noch effektiver arbeiten kann und dass wir noch mehr uns anschauen können, damit wir echt zumindest von den internen Daten her sicher sind. Was der Markt daraus macht, da muss man Geduld haben. Das kann immer kurzfristig auch mal irrational werden. Genau ja, deswegen, ja, ich glaube, wir haben jetzt auch echt schon eine ganz gute Performance gezeigt. Auch gerade der Small- Midcap Mid-Cap-Fund ist, ist äh, echt gut gelaufen. Aber wenn ich auf die knallharten Zahlen gucke und das, was wir uns erhoffen, was faire Bewertungen für das Unternehmen wären, das ist natürlich immer relativ, dann ist da noch deutlich äh, Luft nach oben.
0: Jetzt muss ich natürlich fragen, discounted cash modell mit welchem Zins wird das denn abdiskontiert? Das ist ja die spannende Frage, denn davon hängt ja ab, ob du jetzt sagst, wow, wir haben wahnsinnig wahnsinniges Potenzial noch oder du sagst, hm, doch nicht so geil bewertet. Und da steckt ja dann die ganze Idee dahinter, kriegen wir die Inflation wieder runter, gehen auch die langfristigen Zinsen wieder runter, haben wir nicht in Amerika ein Problem, Crowding out und der Staat macht zu viele Schulden da, muss zu viele Anleihen ausgeben, die langfristigen Zinsen bleiben oben, auch wenn die Inflation runtergeht. Da hat ja, ist ja ein ganzes Gedankengebäude dahinter. Vielleicht kannst du uns kurz in diese Welt mit einnehmen, die sich ja in einem Zins dann am Ende spiegelt und du müsst ja dann sagen, okay,
2: unser Zins ist X. Was ist die ist. Terminal Growth Rate und was man da alles eingeben muss? Genau. Ja, ja, genau. Die muss ich. genau. Das ist
0: ja, das, da, da hast du gesagt, dass eure Unternehmen liefern ja. Das ist ja das ist ja unbenommen. Aber jetzt ist ja die Frage, ihr müsst ja diese, diese, dieser, dieser Diskontierungsfaktor, das ist ja einer, den man
2: annehmen muss. Oder vielleicht habt ihr den durch künstliche Intelligenz abgeleitet oder wie auch immer. Ja, also... Ähm also diese, diese Discount-Cash-Modelle sind übrigens sehr, sehr intensiv diskutiert. Ne? Und, und ich, auch mit, mit dem Leber Leber und so weiter, werde nochmal intensiv diskutieren, wie viel Aufwand soll man eigentlich reinstecken? Wie sinnvoll sind sie? Weil das ist ja auch eine Philosophiefrage Du hast auf die einen Seite Klar. die Multiples, da kommen wir quasi vom Venture Capital her und sagt, pass auf, das Ding ist irgendwie 30-mal Gewinn oder, oder bei SAS whatever, 10-mal 10 mal Umsatzwert. Also Ähm, Die Zinsen, die wir da eingerechnet haben, die sind deutlich höher und wir gehen nicht davon aus, dass der Zins jetzt irgendwie in den nächsten zwölf Monaten stark gesenkt wird, sondern ich glaube, wir werden in einem ähnlichen Zinsumfeld ähm, weiterlaufen, also das das glaubt unser Team, aber wissen tun wir es nicht. Das kann auch sein, dass wir jetzt auf einmal doch dann stark runtergehen, aber das, was wir Mhm. hier aktuell konservativ annehmen, ist, dass das Zinsumfeld nicht weiter steigt, aber auch jetzt nicht äh, progressiv abfällt. Ich will hier okay. keine konkreten Zinsen nennen. Wir können gerne mal eine Session mit dem Marvin, der ja. leitet das bei uns, der ist natürlich auch CFA und was es da alles gibt. Können ähm, wir da gerne mal in unsere Modelle reingehen. Okay. Wir auch gerne mal Modelle mit euren Zuschauern teilen. Aber, äh, wir das wäre cool. Aber wär ja, cool. mal gerne. zu
0: sehen, um mal zu zeigen, wenn du einen Zins eingibst, was dann mit dem gesamten ja. Modell passiert. Also ich gebe einen Zins ein und sage, meine Diskontierungsrate ist statt 8% 9% und auf einmal ist die Aktie nur noch, noch die Hälfte wert. Und ich so, hä, was ist denn da passiert? Das wäre mal spannend zu sehen. Aber Super aber jetzt, gerne. Jetzt hast ja. du gesagt, ihr macht noch KI mit dazu. Wie kann da jetzt KI bei diesem Prozess mithelfen? Das würde mich auch mal interessieren, wo kann man das schon anwenden und wie, 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 wie kommt das ins Modell rein?
2: Und wie, wie wäre dir da noch besser? Und äh, muss ich jetzt Frank auf Speed mir vorstellen dadurch? Ja, absolut, genau. Äh, Frank auf Speed und vor allem das Team auf Speed. Ähm, was war die Idee? Wir glauben an diesen Hybrid Human. Also wir haben ja hier, äh, könnt ihr auch bei unserem Fonds auf der Webseite sehen, glaube ich, wirklich gute Köpfe für unser Team gewonnen und Spoiler, äh, wir werden bald auch noch andere, äh, noch weitere Köpfe announcen, auf die wir echt stolz sind, dass die nach dieser Karriere äh, zu uns kommen. Und was ich gesagt habe, ist, ihr macht so viel äh, repetitive Arbeit, weil zum Beispiel der Earnings Call kommt, du, du liest das Ganze, du gehst wieder, aktuell machen wir das noch in Excel, du gehst wieder in ein Discounted Cashflow-Modell, du staust diese ganzen... Social-Media-Accounts an, du, du schaust, was gibt es an neues Research, dass du dir dann bei deinem teuren Bloomberg-Terminal oder Capital IQ runterlädst und so weiter. Und da sind wir hingegangen ins Team und haben gesagt, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Und auf der anderen Seite mit unserem Softwareentwicklungsteam, was können wir heute schon? Und das ist natürlich auch, entwickelt sich quasi jeden Tag weiter. Und dann haben wir gesagt, dieses Pareto-Prinzip, wo steckt eine Menge Zeit drin und wo hat das software gesagt, das können wir euch relativ schnell vereinfachen. Und dann ist zum Beispiel natürlich, was danach schreit, alle Earnings-Reports, alle Artikel, alle Podcasts, von, von, von dem Management und so weiter, die werden in Language-Modelle, also die werden erstmal, je nachdem, das ist eines der Sprachen, muss erstmal ein Text umgewandelt werden, dann willst du vielleicht noch irgendwie eine gemeinsame Sprache, weil mal spricht der in Deutsch und mal in Englisch oder in Französisch in Deutsch. Das heißt aber, irgendwann hast du eine gemeinsame Datenbasis und die schmeißt du dann in, in äh, Modelle rein. Und dann hast du wiederum deine Hypothesen dagegen, wo du sagst, wir glauben, die werden bald nicht nur Folgendes machen, sondern die werden in, in einen neuen Markt eintreten. Kann technisch Produkt sein, kann auch geografisch sein. Und sobald die dann darüber sprechen, Sprechen. Zum Beispiel bubbelt sowas hoch im Interface und wir sehen das dann. Und da muss natürlich dann wieder nochmal ein Mensch rein mhm. und muss sagen, hat er jetzt gesagt, die haben Frankreich geschlossen oder wollen die da Gas geben und die ersten Zeichen sehen gut aus und so weiter. Wie, und das kriegt die KI noch nicht hin? Das ist ein großer Unterschied, würde ich mal sagen. Also, wenn Na, ich das dann nochmal... Ja, noch mal ja Achtung, muss... Achtung. Da kommst da, also das, die kriegt das hin natürlich, dass sie dir sagt, der hat da bullisch oder negativ drüber gesprochen. Aber da muss ich sagen, da greift dann schon der Mensch ein. Weil du hast eine Menge Halluzinationen, wie man das nennt in, diesem, in diesen Modellen. Aber das ist ja egal. Weil dann habe ich ja einen Researcher, der dann wirklich sich genau die drei Minuten nimmt, aber die ganzen Snippets da hat und dann als Mensch die Entscheidung trifft. Was das Problem ist, ist, wenn ich sage, und wir nehmen das sehr ernst, ich will, dass jeder Earnings Call, Podcast, was auch immer mit dem Management gehört wird, weil ich will wissen, was bei den Unternehmen passiert. Weil wir haben ein kleineres Portfolio bewusst dann sind das viele, viele Tage, Monate sozusagen an Stunden, die da reinlaufen. Und wenn du das automatisieren kannst, auf der anderen Seite aber sicherstellst, dass du eben nicht was verpasst, und das ist immer dieser, dieser schwierige Schieberegler, äh, dann, dann bringt das eine Menge. Aber auch zum Beispiel, mhm. lassen wir noch einmal darüber sprechen, Discounted Cashflow-Modelle, ähm, kann ich die vollautomatisch äh, oder großenteils automatisch erstellen. Äh, ich muss ganz klar auch zugeben, wir erstellen die heute händisch. Also natürlich versuchen wir da möglichst viel Makros und wir haben die Daten und die ganzen Plugins von Capital IQ und so weiter. Aber da geht auch noch händische Arbeit rein. Also sowas stört mich dann als Softwareentwickler. Und da sind wir gerade auf dem, auf dem Weg, das immer mehr zu optimieren und haben uns auch dazu entschlossen, wo notwendig, und leider ist es an, an vielen Stellen notwendig, auch eigene Software zu entwickeln. Aber jetzt nehmen wir uns mal
0: mit in so, in, so, in so eine Aktie. Also jetzt hast du eine Aktie, wo du, wo du sagst, okay, unsere These ist die. Und jetzt hat die KI durch Zusammenführung sämtlicher Calls, Podcasts, Informationen, Social-Media-Aktivitäten, spiegelt euch was anderes. Kannst du uns mal ein Beispiel nennen, wo wir dann, wo wir dann sagen, wow, also die KI ist ja wirklich klüger als ihr seid und äh, dann haben wir was anders gemacht, damit wir mal uns irgendwie das ein bisschen plastischer vorstellen können, weil die Idee dahinter ist mir klar, das w- würde ich auch sagen. Aber wie konkret geht es? Vielleicht hast du ein Beispiel.
2: Also, die, die, würde ich erstmal wieder sprechen. Ich glaube, ähm, die, die KI ist heute eben nicht klüger als wir. und Das ist genau unsere, auch, das ist eine Hypothese. Ähm, ich würde zum Beispiel nicht in, in einen reinen KI-Fonds investieren, weil... Ähm, man, also wir, man sieht das immer wieder, wir, wir, ich habe auch eine Initiative bei uns in Startups und habe gesagt, äh, wir müssen jetzt alles neu denken mit KI. Aber es kommt halt auch oft Blödsinn daraus. Das heißt, für mich ist nicht die Aufgabe, wo kann die KI klügere Entscheidungen treffen, da setzen wir, das können wir gerne diskutieren, noch voll auf unsere Köpfe und auch auf ein, äh, eine Teamentscheidung. Eben nicht, was andere Fonds machen, der Chef sagt, wir investieren da, dann investieren wir da, sondern wir treffen hier Teamentscheidungen. Und die KI soll nur die blöde Arbeit von unserem Team wegnehmen. Das ist alles. Aber die Entscheidungen bleiben heute noch und ich glaube auch noch relativ lange bei den Menschen.
0: Aber du hast ja trotzdem gesagt, ihr guckt, ob eure Thesen, die ihr gehabt habt, ob das möglicherweise disruptiert werden muss, weil in irgendwelchen Earnings Calls verstecken sich irgendwelche Worte drin oder irgendwelche Hinweise werden gegeben über nachlassendes Wachstum oder über neue Märkte oder über ganz spannende Produkte. Vielleicht kannst du trotzdem mal, mich würde einfach mal interessieren, ihr sitzt dann, ihr müsst dann nicht mehr die Calls angucken, sondern ihr kriegt dann so morgens so einen Auszug, so weiß ich nicht, als, muss man sich vorstellen, wie eine PDF-Datei. Ich denke jetzt mal so klassisch 0815 und dann kriege ich das und dann ist meine These ist, die Zahlen von Firmen X, also UI-Path, die hatten, die hatten gestern Abend Zahlen und dann sage ich, ja, die machen noch einen Aktienrückkauf, habe mich jetzt ein bisschen gewundert, haben die nicht Besseres mit ihrem Geld zu tun, aber egal, ich habe ein bisschen Wachstumsbeschleunigung gesehen, da dachte ich, ja, auch ganz hübsch und dann kommst du aber und sagst, nee, die KI hat mir noch gesagt, also die gehen jetzt richtig durch die Decke mit Wachstum und irgendwie habe ich noch einen anderen Blick darauf oder du kriegst dann morgens so ein Ding und, und
2: erklär es mir einfach, ich muss es mal verstehen. Genau, also auch sehr gerne und genau das nicht. Ähm, sondern das, wo wo wir glauben, wo unser Wert geschaffen werden kann, ist, Mhm. dass wir Aktien, also oder Unternehmen, anders sehen als der Markt. Und das müssen wir entscheiden. Und wir werden nie, also heute nicht zumindest, wird keine KI sagen, ey, weißt du was, äh, UiPath, die machen ja jetzt äh, bald auch echte Roboter und das ist ein Riesenmarkt, da musst du reinkommen. Das passiert hier alles noch von Menschen. Was wir dann aber tun ist, wir schreiben diese Hypothese zum Beispiel, nehmen wir UiPath und würden sagen, wir glauben, die bauen auch bald physikalische Roboter, was nicht deren Plan ist, würde auch keinen Sinn machen. Dann ist ja die Frage, dann schreibst du diese Hypothese auf und sagst, deswegen investieren wir jetzt in UiPath, iPad, weil das hat der Markt halt noch nicht eingepreist. Und wie beobachtest du das Ganze? Und dann, das, da hilft uns KI. KI hilft uns nicht. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig für unsere Anleger zu verstehen, weil dann würden wir etwas versprechen oder machen, was wir nicht tun. Und das, das ist mir ganz wichtig, das zu verstehen. Das macht KI nicht. KI nimmt uns heute diese Repetitive Workup, was zum Beispiel auch ein UiPath tut, äh, und versucht, dass dass unsere Investmentmanager effektiver arbeiten können. Aber alles, was echte Denkarbeit ist, das passiert bei uns noch in den Köpfen.
1: Okay, also keine KI-Modelle, die dir irgendwelche äh, Aktienlisten ausspucken. Gut, das haben wir verstanden. Also, was sagen denn die echten Menschen? Äh, Weil du gerade sagtest, Viele von euren Unternehmen sind da jetzt in die Bewertung reingewachsen, beziehungsweise sogar irgendwie haben da noch großes Potenzial, weil die Zahlen stimmen, weil die sich gut entwickeln. Stichwort Discount Cashflow. Nenn uns doch jetzt mal ein paar Aktien, jetzt müssen wir zu den Aktien kommen. Was sind denn äh, so Unternehmen und Werte, wo du sagst, die sind, die haben sich richtig gut entwickelt,
2: was die Kennzahlen
1: angehen, und jetzt stimmt der Kurs eigentlich nicht mehr dazu?
2: Ja, äh, also sehr sehr gutes Beispiel für mich. ist, ist dabei hyperfine. Das ist ein, ein MRT, äh, also nicht, das, das checkt einfach so alle Boxen. Dieses Unternehmen das ist supergeil. Ist genau das, das was wir hier tun wollen. Ähm, nämlich auf der einen Seite eine sehr teure Technologie, die, ähm, wenn du heute sozusagen MRT haben willst, leider musst du auch sehr lange wahrscheinlich auf deinen Termin warten, weil du brauchst ganz spezielle Räume, ist ganz teuer, die zu betreiben. Es gibt zwei, drei große Player, die die Preise sehr klar bestimmen. Und ähm, Hyperfine ist hingegangen hat gesagt, man kann das doch heutzutage alles viel kleiner und leichter bauen. Jetzt mal, Das ist jetzt nicht der Fall, aber wie zum Beispiel von dieser Smartphone-Dividende zu, zu äh, Gewinn mitzunehmen, weil auf einmal die ganzen Sensoren, Displays, Prozessoren so viel billiger geworden sind. Und was die gemacht haben ist, die haben das MRT komplett neu gedacht und haben ein mobiles MRT gemacht. Das heißt, das ist einfach ein kleines Gerät, das kannst du überall hinschieben, steckst das in die Steckdose, allein da sagt jeder Radiologe, wie soll das gehen, das ist keine Chance. Und haben halt durch wirklich komplett neu gedachte First Principle Thinking Sensoren plus KI, weil das liefert schlechtere Bilder als ein MRT, als, als hochwertiges MRT, aber durch die KI kompensieren sie das und können nicht alles, was ein MRT kann, aber können schon einiges und bald immer mehr. Und damit hast du auf einmal zu einem Zehntel des Preises und einer kompletten Mobilität ähm, MRTs. Und das ist ein, ein Gamechanger. Und die waren damals, als wir investiert haben, waren die sowohl auf der amerikanischen als auch auf der europäischen Seite schon durch diese Zulassung, durch die so kompliziert ist. Und als wir die gekauft haben, waren die bei einem negativen Enterprise-Value, also auch hier gerne im Bloomberg-Terminal nochmal nachgucken. Und das heißt, die hatten mehr Geld auf dem Konto, als sie getradet sind. Und das hat für uns einfach gar keinen Sinn gemacht und genau deswegen ist es auch bei uns im Small-Mid-Cap eine größere Position. Und da haben wir uns dann halt MRT-Leute an Bord geholt, die, genau, die aus der Industrie kommen, durch Zufall hatte gerade der... Der Bruder von von meiner Frau, auch eine sehr, sehr große MRT-Praxis aufgebaut, eine der größten in Deutschland. Und der der Richard bei uns hat da promoviert in dem Bereich, Es war jetzt Zufall. Aber das Produkt verstehen, gucken, ob die Ärzte das mögen und dann hat anscheinend, und es gab auch kein Research zu dem Unternehmen, diese Arbeit keiner gemacht. Und die sind einfach bei einem negativen Enterprise Value gelaufen, obwohl es ein großartiges Unternehmen ist. Mhm. Wie,
0: jetzt musstest du dem Bruder sagen, ey, weißt du, du hast es alles umsonst aufgebaut, dein Laden wird diskutiert, ja. weil es hyperfein gibt, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das Gespräch würde ich gerne mal dabei sein. Und er so, oh Mist, schnell muss ich noch, muss ich schnell noch auslasten, damit wenigstens die, die Kaufkosten wieder reinkommen. So, sind das dann solche Gespräche oder, oder sagt er dann, also weißt du, dein ganz komisches Hyperfahren, das ist doch irgendwie ein Mist hier, mein Gerät, da so richtig große Röhre, das röhrt richtig, da hat man das ist so richtig, das, was willst du mit deinem kleinen Kram oder, oder, oder wie muss man sich so ein
2: Gespräch vorstellen? Es ist gar nicht so einfach, genau das, weil das ist ja oftmals das Problem, ähnlich wie bei dem Elektroauto zu dem Verbrenner und so weiter. Und also jetzt, ich glaube das erste Gespräch war jetzt nicht so total begeistert, ja, ey, wie geil. Sonst war so, <lacht> äh, war so, ah komm ey, die Qualität, die kann doch nichts sein. Was willst du denn damit? Ne? Also das, das ist ja immer genau das, was mir auch so Spaß macht, wie bei Verbrennern, wie bei ganz vielen anderen Themen, wo man immer mal sagt, das ist so ein Elektroauto, das kann doch nicht funktionieren. Und das war hier auch so, aber wir sind dann halt eingestiegen, genau, und am Ende des Tages sind wir dann auch sogar nicht an allen Punkten. Das ist auch manchmal bei uns so, dass die Industrieexperten, die leben natürlich in der äh, Industrie und die machen dann schon auch noch teilweise mehr Fragezeichen daran. Wird das wirklich eingesetzt? Warum sollte das einer riskieren? Und wir müssen dann auf der anderen Seite auch unsere Innovation, was ja unsere Aufgabe ist, unsere Startup-Denke mit reinbringen, aber auch nicht zu wild. Wir können auch nicht träumen und sagen, ja, das wird jetzt jeder kaufen, gar kein Problem, sondern in der Mitte und dann unsere eigenen Modelle finden und ähm, genau, der bei Hyperfine ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, ob wir da Recht behalten. Also, die Aktie hat sich gut mhm. entwickelt. Aber äh, für uns ja die Frage, wird das ein neuer, äh, wichtiger Player neben äh, Siemens äh, und, und so weiter in dem Markt? Und das ist noch nicht geschaffen, nur, sondern die haben noch haben ein denn
1: ich... Machen die denn schon Umsätze? Also, sie, machen, also sie, haben, sie weisen Umsätze aus. Die sind auch sehr, sehr gering. Ich glaube, 6-7 Millionen oder so. Aber verkaufen die die Geräte schon, weil du sagtest, die Zulassung ist jetzt da. Geht es jetzt irgendwie los oder wo ist da der Stand? Ja,
2: durch, äh, durch, manchmal ist ja Bonn, heute so viel Bonn im, im Podcast, äh, ist ja. hier eins nee, in der Schön, Uni. Das ist
0: eine tolle Stadt, habe ich ja. ja auch gelebt. Ich ja. bin in der Gesamtschule zur Schule gegangen, war eine tolle Schule. Ja. Da habe ja. ich anstrengungsgerecht da seid nicht ihr hier gelernt. gelernt. Also ja. äh, In Bonn
2: steht hier eins bei dem, bei der, bei der, bei der, auf der Uniklinik ähm, und genau, das wird auch eingesetzt, aber äh, das wird... Äh, on top eingesetzt. Das heißt, es wird noch parallel der normale medizinische, das muss ja alles zugelassen werden, auch auch was man wie analysiert und wann man welches Mittel gibt, welche OP durchführt und so weiter. Ist ja auch gut so, dass das medizinisch alles klar reguliert ist. Das ist quasi nur noch eine Zusatzinformation, aber das wird hier jeden Tag an der Uniklinik Bonn eingesetzt. Aber es gibt auch eins in China, es gibt auch viele in den USA. Also ja, die werden die jetzt verkaufen. Und die große Frage, die wir richtig beantwortet haben müssen, was was sich noch zeigen muss, ist, dass die eben viele, viele Stück davon verkaufen und dass ein neues Standardgerät wird, das es in jedem größeren Krankenhaus oder vielleicht auch sogar in kleineren Arztpraxen gibt, das ist noch nicht geschehen, aber davon gehen wir aus.
0: Und du musst halt hoffen, dass das Geld nicht früher ausgeht, als als der Cashflow irgendwann positiv ist. Also Sie haben jetzt noch, wenn ich hier gucke, 94 Millionen Cash und Sie verbrennen ungefähr 52 Millionen. Da ist jetzt die der 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 Spielraum nicht mehr ganz so groß. Also sie müssen relativ schnell da entweder noch mal Geld aufnehmen. Also würdest du denen jetzt auch in der Kapitalerhöhung was geben? Wenn die jetzt kommen würden, sagen wir, Mensch, Frank, bist du schon Investor? Du machst doch, ihr macht da auch bei sowas mit. Würdest du machen? Oder würdest du,
2: würdest du auch machen? Das, also, wenn es dann Unternehmen gut ist. was ist übrigens auch ganz, ganz interessant. Ähm, durch diese prekäre Lage äh, im Markt, weil eben das Geld nicht mehr so einfach fließt und wir ein völlig anderes Zinsumfeld haben, äh, Gibt es auf einmal auch wieder im Public Market sozusagen Private Rounds, also wo die halt sagen, wir, ähm, wir brauchen jetzt wieder Geld und wir wollen wir können hier nicht massiv Aktien zum Beispiel auf den Markt geben, um dann das Cash zu bekommen, weil dann würden wir den Aktienkurs kaputt machen. Auf der anderen Seite, wenn aber Profis, was immer das heißt, draufschauen, äh, sind wir eigentlich total unterbewertet. Deswegen mhm. übrigens kaufen auch so viele PIs gerade Unternehmen vom, von der Börse, was ein sehr kluger Schachzug ist, können wir auch noch drüber sprechen. Mhm. Dann werden Private Rounds gemacht. Und da haben wir jetzt schon an mehreren mit 10xDNA teilgenommen. Und genau das sehe ich auch als unsere Aufgabe. Dafür nehmen wir eine Managementgebühr, dass wir sehr aktiv sind, und uns überlegen, wo macht das Sinn. Und das haben wir, äh, haben wir gemacht und werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft öfters machen. Äh, wenn dann das Unternehmen sagt, okay, wir brauchen nochmal, was auch immer, 30 Millionen und wir tun eine, zwei, drei, vier, also kommt auch immer an, äh, dazu, äh, dann machen wir also natürlich nach einer sehr starken Due Diligence und genau auch äh, dass wir das Unternehmen, den Markt, die Kunden, die Partner einschätzen können, ähm, dann ist das was, was wir mit unserer Fondsgröße sehr gerne machen.
0: Gab's ja auch bei Lilium so eine tolle Runde, so ein Private Pipe. Ähm, wie kann man dann, dann habt ihr euch ja ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr da auch mitgemacht habt, oder es sind ja Bedingungen rein verhandelt worden, die waren richtig gut, ja, wenn das geschafft wird, kriegt ihr nochmal ein paar Aktien, oder wenn das passiert, noch das. Ist ist da die Verhandlungsmacht so groß, dass man dann irgendwie sich was Schönes aus, also könnt jetzt bei Hyperfile sagen, okay, ihr kriegt die 30 Millionen von mir, aber wenn dann das passiert, dann kriege ich nochmal oben drauf und oben drauf und oben drauf und oben und am Ende ist das ein richtig. Guter Deal, weil ihr einfach jetzt die Verhandlungsmacht habt?
2: Ja, leider ja. Also, ähm, also ich, äh, da schlägt wieder mein Unternehmen, äh, mein, mein Herz für großartige Unternehmen. Ja? Ähm, aber äh, das, wo, wo, wo gerade, wir können auch bei der und also wir haben ja mhm. da einige, einige von im, im, bei uns im, im, im Portfolio. Ähm, das ist leider gerade ein schwieriges Funding-Environment. Ja? Auf der, auf der Venture-Capital-Seite siehst du einfach dreifach Pref. Das heißt, keiner will das Ding ja abschreiben in seinen Büchern. Das mhm. heißt, die letzte Runde war ja bei 600 Millionen Jetzt sieht man, oh shit, eigentlich müsste die heute bei 100 Millionen passieren. Das will keiner. Also sagt man einfach, du kriegst jetzt nochmal 10 Millionen Funding auf einer dreifachen Lickprev. Und deswegen mhm. ist das gar kein Problem. Kannst du auch bei deiner Bewertung bleiben. so das, Sowas geht ja leider im, im, äh, im, im Public Market nicht. Oder ich weiß gar nicht, ob ich es gut finde. Ich glaube, ehrlicher wäre einfach, den Preis runterzunehmen. Also ja, ehrlich gesagt, das wäre das Allerbeste. Mhm. Aber solche Spielereien kannst du im Public Market nicht machen. Und das ist schwierig, dann Geld einzusammeln. Und dann können, kann man da gerade sehr, sehr attraktive Sachen verhandeln. Das ist gut für unsere 10 a investoren Mein mein Technologieherz blutet. Und ich hoffe, wir kommen wieder in andere, damit würden ja auch die Kurse dann wieder hochgehen, wir kommen in andere Environments, dass wir herausragende Köpfe mit tollen Ideen wieder leichter an Kapital kommen. Aktuell ist das echt Mhm. eine schwierige Situation.
0: Aber jetzt musst du ja der Verhandlungsexperte sein und noch irgendwie was rausholen. Hast du da noch irgendwie Leute an der Seite, die jetzt auch noch äh, gute Anwälte sind, damit du richtig einen guten Deal daraus handelst? Oder noch so ein paar The Art of Strategy, da kann man ja auch irgendwie doch gucken, wie man wie man noch ein bisschen was rausholt, wie man noch besser verhandelt. Ist sowas jetzt auch äh, gerade angesagt oder, oder bist du da selbst äh, dir gut genug?
2: Äh. Also da, da, da hilft sicherlich, dass wir, ähm, dass wir eine Menge Private-Market-Erfahrung ähm, haben, um solche Runden mhm. zu strukturieren und die Teams kommen auch dazu. Aber im Public-Market haben wir bisher keine Runde äh, also angeführt, ja? sondern wir sind immer dazugekommen. Und die Terms waren dann definiert, die immer sehr gut, meiner, unserer Meinung nach sehr gut waren, mhm. ähm, weil halt leider das Markenfeld gerade so ist. Aber genau, das haben wir nicht verhandelt im, im, im Public Market. Aber wir kommen dann halt dazu und dann kriegst du zum Beispiel, genau, noch irgendwie darfst du nochmal mehr Aktien zu einem festen Preis kaufen, wie du es gerade gebaut hast, was ein schöner Kicker ist, wenn es dann gut läuft. Oder, ähm, du, du sagst auf einmal, der, der Preis ist unter dem, wie die Aktie gerade tradet, weil, weil es irgendwie, also du kannst da schon echt und, und kriegst dann auch vor allen Dingen größere Stückzahlen. Das ist ja auch das Interessante. Ähm, wie bei äh, bei einer XTPL, auch bei einer Hyperfine, äh, auch bei einem Lilium, die nicht Teil unserer Fonds sind, können wir auch drüber sprechen. Ähm, Wenn Mhm. du da, sagen wir mal, für für 10 Millionen äh, Anteile kaufen willst, äh, für 10 Millionen Dollar oder Euro ist ja kein großer Unterschied, dann bewegst du richtig den Kurs. Also du könntest quasi gar nicht sagen, ich baue da jetzt mal eine Position auf. Deswegen äh, ist das schon äh, auch ein interessantes Instrument.
0: Aber es ist natürlich... Also, wenn man jetzt Unternehmen hat, die, die dringend auf Bargeld angewiesen sind, dann ist man, wenn man jetzt ein normaler Public Investor ist, dann ist es natürlich ein Risiko, weil andere auf einmal zu viel günstigeren Konditionen da reinkommen. Und man hat es ja bei Lilium gesehen, dann schmiert die Aktie auch wieder ab. Und man denkt sich so, Hm, jetzt haben die zwar Geld, besser, ich bin beteiligt an einem Unternehmen, was Geld hat, als wenn es pleite ist, hast du recht. Aber trotzdem haben die anderen ja dann bessere Konditionen als ich, als normaler Aktionär. Muss ich jetzt auf sowas auch achten, dass ich nicht in solchen Unternehmen bin als als normaler Investor?
2: Nee, also ich glaube, das ist einfach... Ähm Insgesamt für alle guckt Also wir können auch gerne. Also wichtig auch über alle Aktien, ja. die wir sprechen, das ist keine Anlageempfehlung oder Beratung. Sprechen wir über Lilium. Das ist ja Public. Auf welchen Kursen da auch große Investoren, auch ich persönlich noch mal nachgelegt habe und teilweise weil der Markt nun mal meiner Meinung nach gerade so irrational ist, war die Aktie auch mal kurzfristig auf 38 Cent. Klar, jetzt kann keiner perfektes Timing, aber das heißt jetzt mal hart gesprochen, meine Oma hätte viel besser bei Lilium investieren können, weil sie ja auch nicht so viel Geld hat, als die mega, mega, mega Profis, also die internationalen Investoren. Also ich finde nicht, mhm. dass es da eine große Benachteiligung gibt. Ähm, nur für uns jetzt bei 10 x a wenn wir zum Beispiel in ein kleines Unternehmen investieren wollen und wir sehen, der Freeflow ist gar nicht am Markt, wie wir denn zum Beispiel für unseren Flagship-Fonds brauchen, dann ist es für uns schon gut zu wissen, man kann jetzt kaufen, sogar mit einem Abschlag vom aktuellen Aktienpreis. Aber ist das dann kurzfristig, geht der dann wieder hoch oder runter, das spielen wir nicht, sondern äh, wir finden einfach die Runden, so wie sie sind, machen die für uns Sinn.
0: Hm. Und wenn ich jetzt, ich muss vielleicht nur einmal Lilium und dann höre ich auch mit Lilium, die waren ja bei 1,80 dann auch, dann kam irgendwann diese, diese Kapitalerhöhung, jetzt sind sie wieder bei einem
1: Euro also, und droht sogar wieder in den Penny-Stock-Bereich zu fallen. Ja, vor allen Dingen die Konkurrenz, ähm, also wir, wir haben da jetzt ja so eine Art Durchbruch erlebt, ne? jetzt gab es die ersten Bestellungen, erfolgreiche Finanzierungsrollen bei vielen großen Akteuren, aber so Akteure wie Joby und, und, und Archer, da sehen die Kurse auch echt deutlich besser aus, die haben sich erholt und sind auch auf diesem Level einigermaßen geblieben. Lilium hängt da doch ein bisschen zurück. Also, die sind jetzt genau bei einem Dollar, glaube ich. Ja. Das ist echt ja. günstig. Kommt jetzt wieder deine Oma ins Spiel. Das ist
0: aber der, der telensche Oma-Indikator.
2: <lacht> also, ja. ich, pass auf, dann können wir das Thema Lilium abschließen. Ich sage jetzt mal, ja. also wirklich wichtig, ne? Achtung, das ist ein hochriskantes Investment. So, Jetzt sage ich meine Meinung zu Lilium. Mhm, Und ich ja. bin Investor. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe sehr viele Lilium-Shares. Ich glaube, dass dieses Unternehmen weltweit in diesem neuen Markt, man kann auch fragen, soll dieser Ivi-Toll-Markt überhaupt kommen? Ich glaube, der, der wird sehr, sehr groß und bedeutend. Das unterschätzen die Leute komplett. Dazu gibt es ja McKinsey und viele andere Studien. Wenn ich mir diesen Markt anschaue und dann muss ich mich fragen, was sind die Produkteigenschaften, die ich haben will? Ich will, dass es leise ist, dass es weit fliegt, dass es äh, sicher ist und welche Eigenschaften ich auch immer noch haben will. Und dann ist einfach Lilium, der Benchmark in der Industrie, nach meiner persönlichen Meinung, kann ja jeder seine eigenen Tabellen und, und Analysen machen. Wenn ich mir anschaue, welches Talent, und das ist auch immer bei uns sehr wichtig, ist an Bord. Und man sieht, dass da ein früherer Airbus-CEO, ich glaube Tom Anders, es gibt wahrscheinlich keinen in der, in der Industrie, der mehr Erfahrung und besseren Track Record hat als Tom Anders dass der sich so stark äh, bei dem Unternehmen engagiert. Wenn man sich anschaut, dass der Klaus als neuer CEO gekommen ist und was er vorher gemacht hat, eines der erfolgreichsten Flugzeuge der Welt, und die dann auch noch alle investieren, da muss man entweder sagen, die haben so viel Cool-Aid gesoffen, dass sie sich denken, wow, das ist aber total jiggy und abgefahrener Scheiß hier. Ja? Oder die haben wirklich Ahnung. Deswegen arbeiten die dort und investieren ihr eigenes Geld, äh, weil das eben alles funktionieren wird. Aber das muss jeder für sich selber äh, entscheiden. Und ich kann dir sagen ich hatte echt schwierige schwierige Situationen in den letzten Monaten, wo Aktien, die wir natürlich auch Lilium, aber auch ähm, Aktien bei 10 DNA, wo wir das nicht mehr verstanden haben. Auch ein Palantir war ja fast bei 5 oder 6 Dollar. Also gerne im Bloomberg-Terminal nachgucken. Aber das, da, da stand ich da also entweder sind wir bescheuert oder das, diese Situation wird es auch immer wieder in diesen irrationalen Teilen geben. Da muss man ganz ruhig und sachlich dann nachkaufen, wenn man seine Analyse und seine Hausaufgaben sauber gemacht hat. So habe ich das auch bei Lilium gehandhabt. Und, aber die Rechnung wird am Ende gemacht oder in, in zwei, drei Jahren ist dann ein Palantir wirklich das Betriebssystem, hat ein Lilium wirklich Jets gebaut und geliefert. Das ist natürlich dann das, das Risiko, was da steht. Aber aktuell empfinde ich das als irrationale, falsche Bewertung.
1: Das mag ja auch sein, weil nicht umsonst gab es jetzt eine sehr erfolgreiche Finanzierungsrunde. Aber wann geht's denn jetzt los, Frank? Also wann gibt es den großen Deal? Wann fliegen die Dinger rum? Weil, also wir haben ja auch einen Kollegen, Gerd Hegmann, der... der, der Die beschäftigt sich gefühlt rund um die Uhr mit dieser dieser Branche. Und und jedes Mal wird dieses Datum nach hinten verlegt. Ich weiß gar nicht, wo wir angefangen haben. Wahrscheinlich haben wir am Anfang gesagt, 2023. Haben wir jetzt? Fliegen doch nicht. Aber sag uns doch jetzt mal, das kann ja auch nicht mehr acht Jahre weg sein. Das muss ja jetzt irgendwann passieren. Und wenn ich hier gucke, ich weiß jetzt nicht, wo die... Die haben ja alle noch keine Umsätze. Also auch Joby Aviation, da steht noch eine Null. Also... 226 oder wann, wann kommen wir da in den Markt, der auch eine Relevanz besitzt? Also wir will noch nicht vom Massenmarkt reden, aber wann geht's los?
2: Ja, also kann ich dir sehr gerne, sehr gerne erklären, wie ich das sehe. Die Nachfrage erstmal, alles wichtig, meine, meine persönliche Einschätzung. Die Nachfrage ist unlimitiert. Das heißt, die, deswegen gibt es ja auch schon so viel Orders, obwohl es noch gar kein Flugzeug gibt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die, die Nachfrage ja wirklich unlimitiert ist. So, warum gibt es diese Flugzeuge noch nicht? Wo steht das Ganze? Wir haben, und das finde ich gut, eine sehr starke Regulierung auf der amerikanischen Seite und der europäischen Seite. Das heißt, du kannst nicht einfach ein Fluggerät bauen und das irgendwie fliegen lassen, sondern du musst schon in der Konzeptionsphase mit diesen Behörden kooperieren, denen erklären, was du bauen willst. Und dann musst du, während du das baust, testen bei Lilium gibt es Anlagen, die schießen Tauben, also mittlerweile Plastiktauben und, und alles in irgendwelche Jets rein. Also das ist wirklich hochkomplex. Ne? Da wird es ganz kalt, ganz heiß. Da, also das ist, das ist eben nicht so wie ein normales Startup. Ich habe irgendwie so eine neue geile Kamera äh, für unsere Zoom-Videokonferenz gemacht. Probiert die alle mal aus und, und jede hundertste funktioniert halt nicht. Sondern das ist ein unfassbar, man nennt das ein Programm in der Industrie. Und deswegen kostet auch so ein neuer A320 oder was auch immer so viel Geld. Und die ganzen, ob Joby, Arca, Lilium, die sind halt relativ kurz davor, diese Zertifizierung zu erhalten, auch für die ganze Produktion und dann die ersten Testflüge mit dem finalen Gerät zu machen. Wenn das passieren sollte und die Behörden das zulassen, dann ist meine große Vermutung und ziemlich sicher, dass die Aktie, von welchem Unternehmen das auch immer passiert, enorm steigt. Weil dann ist dieses Fragezeichen, werden die das schaffen, ein zertifizierbares Fluggerät zu bauen, beantwortet, die heute noch bei allen offen ist. Ich glaube ja, also Linium oder ich glaube auch Joby und so weiter wird das schaffen, aber das ist die große Frage. Und dann hast du eine unendliche Nachfrage und dann ist die Frage, wer kann die Produktion aufbauen, um möglichst viel davon zu bauen? Und kann man von der reinen Flugzeugbau, der heute quasi einzeln, jedes Flugzeug wird einzeln gebaut, wer schafft es als allererster, Richtung Auto zu laufen, also quasi ähnliche Technologien und Prozesse zu haben, damit man auf einmal 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 Flugzeuge im Jahr raushaut. Und das ist dann halt The Trillion Dollar Company. Das sind diese Schritte, die ich jetzt in der Industrie sehe. Okay, okay. wo ist die Jahreszahl jetzt? Sag mal, Frank. Ich bin <lacht> kein mal zusteigen? Pressesprecher und auch sogar gar nicht mehr in aktiven Rollen, nur ein sehr, sehr glücklicher äh, Shareholder. Äh, Lilium.com, dort gibt es immer die aktuelle äh, Zeitplanung und ich glaube, dass das Team das vernünftig kommuniziert.
0: Aber du bist ein guter Botschafter, der Ambassador, der Lilium-Ambassador. Jetzt haben wir Lilium besprochen. Jetzt hast du noch gesagt, es gibt noch weitere Aktien, über die du dich wunderst. Mittlerweile Palantir ist ja nicht mehr bei 5, ist ja mittlerweile bei 15. Ist da immer noch Verwunderung da? Oder sagst du jetzt 15, das ist jetzt, das ist jetzt fair bepreist? Oder würdest du sagen, nee, also die war ja auch schon mal wesentlich höher. Da würde ich auch noch mehr erwarten. Und was sind noch andere Wunderaktien von, von dir? ja.
2: Ähm. Also, Wunder-Ak- Wunderaktien, ja, auch schön. So ein schönes Wort. Ja, Wunder. Hat er doch gesagt, er wundert sich über die Bewertung. Ja, ja, ja stimmt, das ist ein fairer, ja. fairer ja. Also, äh, Also erstmal Palantir. Ähm, Palantir hat sich unserer Meinung nach äh, zu schnell, zu gut entwickelt vom Aktienpreis her im Vergleich zu unserem anderen Portfolio. Das heißt, wir schauen ja immer in Echtzeit, jetzt kommen wir zu unserer Software und so weiter und sagen... Ähm, glaub, wie viel glauben wir, da ist noch Rendite möglich, wenn der Markt mal wieder normal, also nicht irrational äh, preist. Und da hat sich bei Lilium bei uns dann doch schneller entwickelt als die anderen. Palantir. Sorry, Palantir. Palantir, ja. danke für diese Hinweise. Ja. Da hat sich dann Palantir doch schneller entwickelt, als wir das gedacht haben. Und dann haben wir auch einen Teil davon das reduziert. Das machen wir ja auch immer äh, öffentlich, dass wir dann äh, die Position ein bisschen äh, reduziert haben. Weil es ist einfach wirklich auch vom KI-Hype hochgetrieben worden. Nicht, dass das Unternehmen noch viel, viel mehr wert werden wird wahrscheinlich. Aber wenn man aufs das Gesamtportfolio schaut, dann war auf einmal die Renditeerwartung da nicht mehr so hoch wie bei anderen Positionen. Und deswegen haben wir das ein bisschen ähm, verschoben. Was ich zum Beispiel sehe jetzt, super spannend, auch vielleicht für, für alle, die dann auch selber direkt in Aktien investieren, ist 3D-Druck an einer total spannenden äh, Stelle. Gehypt ohne Ende. Da müsst ihr jetzt wieder ins Bloomberg-Terminal gucken. Wahrscheinlich waren die Aktien. Ja, ja genau, vor.
0: das gab es. Aber das ist schon vor drei Jahren. Das genau, vor zwei, drei Jahren. Das
2: ist immer drei Jahre weg. Ja, und Wollte jetzt kommt sagen.
0: aber Apple. Jetzt musst du sagen, Apple macht's und jetzt passiert es. Mit der Apple Watch
2: kommt der Durchbruch bei 3D-Druck, oder? Ist es die Geschichte? Ja, genau, also so ein bisschen. Ja. Äh, äh, was wir sehen ist, dass genau 3D-Druck jetzt an der Stelle steht. Und Apple ist ein gutes Beispiel mit der Watch. Aber wir sehen, dass die, dass die Technologien jetzt an der Stelle sind, wo sie so günstig, qualitativ die Geschwindigkeit haben, dass man damit in die Massenproduktion geht. Und auf der anderen Seite haben wir KI, die immer besser wird. Das heißt, ich habe auch so gute Bauteile, die deutlich leichter und stabiler sind, die durch KI berechnet sind, dass es sich dann lohnt, äh, 3D zu drucken, also additiv zu, zu herzustellen. Und deswegen glauben hm. wir, dass diese Industrie in den nächsten 12, 24 Monate alle oder viele, viele Leute sehr, sehr positiv überraschen wird. Weil nach dem Hype vor drei Jahren, da waren die Aktien riesen hoch, kommt jetzt die Substanz, aber die Aktien sind in einem komplett depressiven Stadium.
0: Gut, dann sagen wir uns mal ein paar Unternehmen. Marktforge ist der größte. Ich habe mir den 3D-Printing-ETF aufgemacht. Da wäre Marktforge der größte. Dann gibt es, guck mal, was es hier noch gibt, dann hätten wir noch weiter Auch oh, da, 3D also, Systems, Velo, w- ja,
2: 3D, so. Genau, also gerne gerne kann ich da auch ein paar Positionen von ja. uns nennen. Ja. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben uns den gesamten, äh, 3D, die ganze, gesamte 3D-Druckindustrie in der Wertschöpfungskette angesehen. Und dann ist wieder auch das Interessante, wer generiert ja diesen unfairen Vorteil? Also wenn du nachher sagen, Commodity wirst, also selbst wenn du am Anfang mal auch dann gute Umsätze machst, ist ja die Frage, bist du in drei, vier Jahren positionierst, ja. weil du Daten sammelst, die andere nicht haben, und dann kann keiner mehr nicht ran, deswegen kriegst du die, die Pricing-Power und so weiter. Also, was haben wir da da drin? Eine Velo 3D, äh, weil es einfach ein High-End-Drucker ist und der aktuell sehr viel von SpaceX eingesetzt wird. Aber das sehen wir in ganz vielen anderen Industrien und wir glauben nicht, dass das Ganze äh, kopierbar ist. Wir haben äh, Markforge, ist bei uns auch drin. Wir haben eine Xometry als, äh, als sehr interessanten Play. Also wir, wir haben uns angesehen, wer kann durch, durch Daten oder andere, andere Technologien hier unfaire Vorteile ähm, generieren. Für uns auch zum Beispiel total wichtig, sind die Drucker konnektiert. Ja? Es gibt ganz viele, die haben Drucker, aber die sind, die sind nicht äh, verbunden. Das heißt, die kriegen gar kein Feedback und gar keine Daten. Ähm, ja, also kann man vielleicht irgendwie jetzt ein, zwei Jahre gutes Geschäft machen, aber eines Tages äh, wird es dann, jetzt mal sehr bildlich gesprochen, ein Chinese äh, günstiger produzieren, dann bist du raus. Sondern du musst jetzt, wo die, wo die Industrie loslegt, musst du deine Datensilos generieren, die nur du hast. Aber sprechen wir noch ein, vielleicht ein letzter Punkt zu, zu 3D-Druck. Das ist jetzt was, wo man es da gar nicht erwarten würde. Und das finde ich ein super, super interessantes Unternehmen, was ich ja echt sehr gerne mag. Und das heißt xtpl wenn ihr das jetzt gerade auf eurem Terminal mal aufruft, ist auch sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, die Marktkapitalisierung könnt ihr mal sagen. Ist das Hendrik
0: Leber? Ist das die Hendrik-Leber-Geschichte aus Polen, der ja, so ganz kleine genau, Sachen macht, der uns sagen. gesagt hat, das war der Verhundertfacher, der dann sogar optimistischer als der Thelen wurde und hier fast getanzt hat. Stimmt, der Verhundertfacher aus Polen. War das der Verhundertfacher aus Polen? Ich erinnere mich nur dran. Ist sehr, sehr illiquide. Da kannst du den Kurs dir selbst machen. Das ist schon mal gut. <lacht> genau. Also, das ist schon mal gut. Ist das, das ist der, ist, ist das der? Ist es der? Ich merke schon. Ich weiß schon. Ja. Ihr, ihr müsst nur eine Allianz gründen, der, der yeah. meine, und schon habt ihr, den, habt ihr das Ding selbst. Das könnte ja selbst zum Erfolg führen. Super. Ja, also ich erstens, guck mal, wo, der, erstens ich wo der Kurs jetzt ist, ob das seitdem seitdem hier der Kollege war, ob das auch ja. wirklich XTPL Polen hier haben wir es Warschau.
2: Genau, also da haben wir uns absolut äh, auch ausgetauscht und genau, also äh, zwischen Hennig Leber und Akatis, auch Thomas, äh, dem Geschäftsführer und unserem Team und so, wir tauschen uns regelmäßig aus. Also wir schätzen das Team auf jeden Fall sehr. Und äh, genau, XCPL ist eine der der wenigen Dinge, ich versuche ja noch zu, von Tesla zu überzeugen. Ähm, aber äh, genau, XTPL ist äh, jetzt schon mal eine gemeinsame... Po- Palanty übrigens auch, das hat dann Arcathes mit aufgenommen. Und wir haben XTPL uns natürlich eine eigene Meinung gebildet, ein eigenes Research gemacht. Aber absolut da nochmal vielen Dank, der Impuls kam kam da von, von Hendrik Leber. Ähm, das ist ein Unternehmen, was sehr, sehr kleine Metallteile drucken kann. Und was ist der Vorteil? Ich habe zum Beispiel ein Display, was, ähm, was aus der Produktion kommt. Und die werden immer hochauflösender. Und dann habe ich gewisse Pixel, die sind kaputt. Und dann muss ich das ganze Display wegwerfen. Und da kann XTPL helfen und die Produktion besser machen. Aber was ich noch viel spannender finde, ich kann immer mehr integrierte Boards entwickeln. Also ich habe ja hochintegrierte einzelne Chips. Und die will ich dann aber noch mal zusammenpacken, damit ich noch kompakter, energieeffizienter und so weiter das Ganze hochintegrierte Bauteile haben kann. Und dort kann XTPL Strukturen so fein drucken, als dass komplett neue Boards ermöglicht werden, und dann wird es richtig spannend, wenn sie da reinkommen. Und genau, äh, deswegen äh, ein ganz spannendes Unternehmen. Sorry, wo war jetzt die Marktkapitalisierung aktuell in eurem Terminal? Soll ich das,
0: wo XTPL, die Marktkapitalisierung, suche ich dir raus. Warte, ich habe das hier seit polschen polnischen Slotty. Das muss man auch umrechnen in, in, in Euro, weil die ja noch in, in, in Slotty ähm, hier gelistet sind in, in Warschau. 86 Millionen sind Also es ist relativ klein noch. Und wenn das, wenn du sagst, das ist ein Riesenmarkt, ist, dann ist 86, klingt ja immer noch, obwohl die Aktie, seitdem Henrik hier war Anfang Juni, hat sie ja schon 20 Prozent bewegt. Wäre das ja noch was.
2: Äh, Du, absolut. Das ist normalerweise eigentlich eine eine Series A bei uns im im, im Venture Capital Bereich auf der, auf der Größenordnung. Und wenn man sieht, was das Unternehmen an Technologie und an an, an Partnerschaften schon aufgebaut hat, ist das genau. Also, das, ehrlich, also, die würden im Venture Capital, ist jetzt mal schwer, Zahlen dran zu setzen, aber die würden wahrscheinlich eher Mhm. bei 500 Millionen oder so raisen. Und das sind genau diese Chancen gerade im Public Market. Du sagst, sie sind ja schon 20 Prozent gelaufen. Das ist ja jetzt für eine normale Aktie auch schon super. Und ich will jetzt nicht wie Henrik Leber sagen, das war hundertfach sich, aber dass diese Aktie sich verzehnfacht, verzwanzigfacht, wenn die mal eine eine größere Kooperation vorstellen und zum Beispiel bei irgendeinem größeren Obsthersteller mit in die Produktion reinkommen, dann genau, dann dann ist da echt eine Menge, Menge Luft und wir finden das Unternehmen ist wirklich herausragend. Mhm.
0: Und Frank Thelen ist weniger optimistisch als Henrik Leber. Das muss es auch. Das das, 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 muss man erst mal hinbekommen. Also das ist schon hier ein, ein Moment der, der Investitionsgeschichte, der Investorengeschichte, dass, dass der Warren Buffett Deutschlands äh, pessimistischer ist als ja, aber der Elon Musk. Wenn ich das richtig verstanden
1: habe, hat ja der Warren Buffett Deutschlands die Aktie auch zuerst gesehen.
2: Ja, das, stimmt. das hat absolut, also 100% Credit, where credit is due, also das hat absolut, hat uns da äh, Henrik Leber äh, inspiriert an der Stelle.
1: Was ich ja ganz spannend finde, 3D-Druck ist tatsächlich äh, interessant, weil das so ein bisschen in der Vergessenheit geraten ist. Ne? Holger und ich beschäftigen uns auch schon seit zehn Jahren und ja. länger mit dem Thema. Also waren wir auch wie Aber das ist natürlich interessant, dass du sagst, da passiert jetzt wieder was. Ne? Da sind jetzt irgendwie Case, da entstehen, jetzt Business Cases, die die spannend und lukrativ werden. Was ist denn noch so ein Feld? Gib uns mal noch so eine so eine unentdeckte Perle Branche. Ich glaube, wo, wo du sagst, da
2: geht's jetzt los. Ich glaube, das ist jetzt wirklich äh Das ist nochmal, also ich glaube, das 3D-Druck wird ziemlich sicher passieren. Das nächste hat noch höheres Risiko. Aber das finde ich ganz interessant, dass es aktuell so so negativ gesehen wird. Und das ist Krypto. Ja, da war eine Menge Hype und da waren irgendwelche gelangweilten Affen, die zu blödsinnigen Preisen verkauft wurden. Aber wenn ich jetzt sehe, was auf so einer Ethereum-Plattform passiert... Wie viel Entwickler da drauf sind, wie viel Assets da verschoben werden, wie sich das weiterentwickelt hat, wie sauber der Switch war zu ähm, Proof of vom Proof of Work zu Proof of Stake, ähm, wie sich die die ganzen Layer da entwickeln und so weiter, dann, dann sieht das einfach herausragend aus, wenn man das als Kennzahlen denn akzeptiert, ähm, wohingegen sich da der der Preis vom vom von der e- vom ETH halt nicht so gut entwickelt hat. Ähm, ich bin jetzt kein Bitcoin Bull und habe Laseraugen. Das ist nicht so mein Ding. Also wir haben eine ganz kleine Position davon, aber bei der und plattform und auch möglicherweise, das schauen wir uns gerade wieder so vorsichtig an, bei einer Coinbase ist gerade die Stimmung viel schlechter als das eigentliche Momentum. Es werden gerade neue äh, ETFs zugelassen, auch ARK hat gestern äh, wohl wieder einen announced, aber auch vor allen Dingen die ganz großen Banken, die dann auch wieder im Hintergrund mit Coinbase zusammen äh, das Ganze in der Kooperation machen. Also ich glaube so Krypto, wird, könnte auch in den nächsten Monaten wieder ein deutlich positives Momentum bekommen. Hm. Und
0: macht, macht dir macht einzelne, einzelne Währung da richtig? Oder versucht ihr das über Unternehmen wie Coinbase oder wie Marathon Digital oder irgendwelche Schürfer oder was auch immer zu machen?
2: Beides, aber hauptsächlich mit der Währung. Und wir sind, wir haben 5% in den, in den Fonds, die Krypto haben, also Pi mal Daumen 5%. Und da haben wir 1% Bitcoin und 4% ähm, also quasi ein Exposure auf die Ethereum-Plattform, mhm. die sehen wir auch als absoluten den Winner an. Coinbase schauen wir uns gerade wieder an, wir hatten das ja mal drin, aber dann gab es auch viele negative Dinge zu dem Unternehmen, die nicht so funktioniert haben, aber aktuell könnte es sein, dass das ein Bereich ist, der, der sich dann doch wieder positiver entwickelt als gedacht und wir haben halt ähm, ja, 4% Ethereum im Fonds.
0: Jetzt haben wir ja über KI schon viel gesprochen. Jetzt haben wir so eine richtige KI-Aktie, hatten wir schon eine Hyperfine. Das war ja, dass man eine, eine schlechtere optische Technik durch künstliche Intelligenz in der, in der Datenaufbereitung ausgleichen kann. Gibt es noch weitere KI-Plays, die du hast, wo du sagst, ey, das ist noch gar nicht,
2: noch gar nicht entdeckt? Ähm, definitiv. Äh, bei uns ist äh, sehr, sehr viel äh, KI drin, aber halt eben kein NVIDIA. Zum Beispiel ein ganz kleines Unternehmen, eine CS Disco. Auch äh, ist jetzt keine Disco, Hat sich ich weiß nicht, ob der Name so klug gewählt ist vom Gründer, aber der Gründer ist auf jeden Fall herausragend. Und was die machen ist, die nehmen äh, künstliche Intelligenz um im Legal-Bereich in US. Also du hast ja da so ein Case Law, super mhm. Menge, Menge, Menge Dokumente, wo ich ja gerade eben gesagt habe, wir sollten das in Deutschland auch mal alles digitalisieren und musst jetzt... Mhm ähnlich wie unsere äh, Research Analyst an jeder Stelle genau rausfinden, hat er da eigentlich, also bei uns jetzt hoffentlich nicht, aber hat er da betrogen, äh, wo hat er was mit wem stand er in Kommunikation, muss das alles tiefgreifend analysieren und da mhm. haben die nach unserer Meinung wirklich eine der besten Systeme, stellen gerade um von von One-Time-Payment auf, auf Recurring, das hat man bei Adobe gesehen, das geht dann erstmal runter von den Umsätzen, dann sagen alle, oh, uh, die sind ja ganz schlecht drauf, aber das ist nun mal, das gehört dazu, wenn man umstellt. Und deswegen, wir sind da sehr bullish und das ist auch ein sehr, sehr starker KI-Play. Ja.
0: Hm. Man muss sagen, das Börsenkürzel Law ist cleverer gewählt als der Name CS Disco. Da fragt man sich so, hä, warum mache ich so ein geiles Kürzel so, und habe aber dann so einen Namen, der so ein bisschen komisch ist. Also, also Legal Tech wäre auch so eine Sache, wo du, da wird ja auch mal viel erwartet, dass da, dass, da, dass da KI helfen kann. Dann war ja im Gesundheitssystem, da haben wir auch noch nicht so richtig gutes Hyperfein, ist ja im, im weitesten Sinne auch. Gibt es da noch irgendwas, also vielleicht irgendein, irgendein Unternehmen, die, die jetzt einfacher Medikamente finden oder die irgendwie Gene besser, besser erkennen. Muster weiß der Däube
2: was? Auf jeden Fall. Also auf also der einen Seite haben wir Oscar, die jetzt eine Menge Daten haben und auf einer sehr modernen Datenplattform gegenüber den anderen Legacy-Versicherern sind. Ähm, da haben wir ja gerade, gab es eine Demo vor einigen Wochen, was was die jetzt alles mit den neuen Möglichkeiten machen werden. Da sind wir sehr, sehr äh, positiv gestimmt, dass die das umsetzen können, weil die einfach einen sehr modernen Software-Stack haben. Wir da auch immer wieder mit den Software-Entwicklern direkt gesprochen haben und einfach glauben, das ist eine sehr saubere Architektur, weil sonst ist es schwierig, die neuen Möglichkeiten zu nutzen und deswegen wird da äh, sicherlich ein, ein Oscar äh, sehr... Ja, könnte da sehr erfolgreich werden. Wir haben hm. Seilab, das ist jetzt China. Das ist die Frage, wie will man China haben? Wir haben ja immer, immer dieses maximal 15 Prozent China. Aber Seilab, die auch eigene Medikamente entwickeln und da auch sind. Also genau, es gibt Baidu ist eigentlich im Grunde mal auch eine komplette ki ne Die haben, das wird, wird zwar als Suchmaschine oftmals in den in den Aktien irgendwie analysiert, aber die Suchmaschine ist halt noch den Cashflow, den die haben, aber die entwickeln den nicht groß weiter, sondern die machen, die sind halt zum Beispiel gerade vor einigen Tagen die Nummer eins im chinesischen App Store gewesen mit ihrem Open AI Produkt. Also kann man das Clone nennen, aber du hast halt völlig mhm. andere Daten und Herangehensweisen. Also Baidu kompletter AI-Play mit eigenen KI-Chips und so weiter.
0: Okay, also es ist auch noch, gibt es noch weitere, Welt, weitere Sachen, wo du gerade
1: sagst, da hätte ich noch eine Idee? Äh, nee, ich glaube, jetzt haben wir einiges. Also du kannst natürlich kann natürlich. Noch jetzt haben wir eigentlich, ja. Also was mich noch interessieren würde, ist, du hast gerade schon gesagt, Nvidia ist nichts für euren Fonds. Trotzdem würde mich nochmal dein Blick auf Nvidia, ne? Also das ist ja so ein Smalltalk-Thema, ey zu teuer oder nicht zu teuer, wo siehst du die und so weiter, aber wenn wir hier schon mal Frank Thelen haben, dann müssen wir <lacht> doch auch irgendwie deine Sichtweise, deine These zu Nvidia machen Oder hören. deinen jüngsten
0: Smalltalk, lass es ja, uns dann genau, teilhaben,
1: was du den Menschen gesagt hast, die zu dir kommen oder die dich da sehen in Bonn und sagen,
0: Mensch Frank, ich habe Nvidia, was soll ich verkaufen? <lacht>
1: genau. Ja. Also ähm, So sprechen die in Bonn. Ich weiß es nicht, aber <lacht> ich, ich denken. Nicht. Bist du, bist du, doch, du wirst du auf der
0: Straße wahrscheinlich angesprochen, oder sagen die dann Frank, ich habe das und dann löst mal was oder 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 wie wie läuft das, das wenn du durch Bonn läuft. Hat
2: mich sogar neulich wirklich einer gefragt. Wir haben so ein Sommerfest ähm, und da du? Äh, genau da haben wir noch eine andere, die heißt Scanbot die Firma um die Ecke. Genau und dann kam sogar wirklich jemand sagt, ja, ja ich habe mal Nvidia gekauft und jetzt soll ich es verkaufen oder nicht. Ja. Also was mein View of Nvidia? Ähm, die, die, ja dieses wie man sagt priced for, for perfection. Also ähm, die die ist halt auch echt die hat ein vernünftig das ist ein tolles Unternehmen. Die haben sich unfassbar toll äh, da positioniert, sowohl auf der Software als auch auf der Hardware-Seite ein sehr, sehr starker CEO und Team, super gut, aber die sind halt auch sehr stark gepriced. Und wo man auf der anderen Seite jetzt bei einem CS Disco gerade gesehen hat, okay, die Umsätze sind eigentlich ein bisschen runtergefallen, weil die das Modell umstellen, sehe ich, sehen wir bei einem Nvidia, dass die gerade auch auf einem Peak der Nachfrage sind. Weil sich jetzt natürlich alle neu ausrüsten müssen für diese, für diese Zeit. Und für uns immer die Frage, sind Sie langfristig, können Sie diesen unfairen Vorteil halten? Und ähm, ich glaube, da so euphorisch wie der Markt darüber ist, nochmal, ist ein wirklich großartiges Unternehmen, sind wir nicht, weil andere äh, chip äh, kommen, ja, und ja, also absolut toll vorweggerannt. Aber äh, selbst selbst äh, ein, 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 ein Alphabet baut eigene Chips. Es gibt auch glücklicherweise aus dem aus dem Start-up-Umfeld, die noch im Private-Market sind, wirklich interessante Chips in dem Bereich. Also es wird Wettbewerb geben. Und heute ist sie so ein bisschen gepriced, als, als wären die, die die Winner. Da ist zum Beispiel so ein Tesla in der Autoproduktion oder gerade bei FSD deutlich besser geschützt. Da sehen wir nicht, dass da jemand in zwei, drei Jahren auch nur ein annähernd ähnliches Produkt bringen kann. Aber... Hm. Also Gratulation für alle, die die NVIDIA hatten. Tolle Entwicklung und ob man die jetzt... Ka- ich habe die immer noch. Der Nando hat die auch noch. Also wir sollen sie auch verkaufen? Nein, ich wollte ich gerade sagen. So sagen. Hey, Frank, wie sieht ja, aus? Bitte. ja, also auf gar keinen Fall. Also behaltet sie oder verkauft sie, aber, aber äh, fragt so. echte Experten sozusagen für NVIDIA. Ja, Also okay. äh, bitte keine Anlageberatung hier. Also von daher, ich weiß oh, jetzt es nicht.
0: Gibt's noch, jetzt gibt es noch den Armbörsengang. Was sagt denn der Frank zum Armbörsengang? Der ist ja so relativ underwhelming, würde ich es mal im, im Neudeutschen sagen. Der ist ja gar nicht so geil gepreist. Relativ ja, moderat. Ist das was, wo du, wo du was du dir anguckst? Oder, oder ist es für dich schon so ein Menetekel, dass auch Nvidia bald nicht mehr so viel wert ist? Oder, oder wie würdest du das einschätzen?
2: Also ARM, auch genau, to- tolles Unternehmen, tolle Geschichte, dass Master Sandy dann so gekauft hat. Also alle, alle super, super, super. Aber wir haben gerade so attraktive Opportunitäten in dieser zweiten Reihe, in diesem kleinen Reich. Wir sind ja heute durch ein paar mhm. durchgegangen, wo wir uns wirklich... Ja, freuen, dass, dass wir die entdecken und, und umso tiefer wieder einsteigen, sehen, welche, welche Innovationskraft und auch Alleinstellungsmerkmal die haben. Das heißt, wir gehen immer tiefer rein in, in kleinere Unternehmen und klar, äh, wir haben jetzt auch schon eine ganz gute Entwicklung, aber ich glaube, da geht wirklich noch einiges bei uns. Deswegen, wir sind da so happy in dem Bereich, deswegen kämpfen wir jetzt nicht mhm. um eine ARM, um zu sagen, das können wir besser als eine Goldman oder eine JP oder so beurteilen. Deswegen, äh, ARM schauen wir uns nicht im Detail an.
0: Gut, jetzt haben, müssen wir noch ein bisschen Alltag, die wir zum Schluss haben ähm, von Frank Thelen und äh, ist es ist ja jetzt Oktoberfest und dann gibt es ja wieder Bits and Pretzels. Da warst du ja hast du ja letztes Jahr dieses bunte Spiel gemacht von wegen, macht mal den perfekten Elevator-Pitch und die Menschen, die du dann da aufgezeichnet hast, ich würde sagen, das war <lacht> manchmal Ungelenk, manchmal ein bisschen gelenker, aber so richtig warst du mit keinem zufrieden. Und deswegen, damit die Leute jetzt mal wissen, was der Goldstandard fürs Pitchen ist, vielleicht kannst du uns mal den perfekten... Pitchen? Ganz kurz
1: nochmal, das muss du nochmal erklären, Holger. Bits, ich habe das noch nie gehört vorher, Bits und Bratzel. Das heißt, also was ist da und was hat Frank gemacht und dann sagt Frank uns jetzt... Äh, ja, Frank Fieter wird das doch antworten. selbst sagen, warum er oder, da... Oder war. Was, was war das Setting dort? Sag erst mal, Frank, damit weil ich, ich glaube, das haben jetzt ja, nicht alle auf dem Schirm. Also das
2: Setting ist Bits und Bretzels ist eine sehr, sehr große Tech-Konferenz, die geschickterweise zu dem berühmten Oktoberfest äh, passiert. Warum? Äh, für uns ist immer super schwierig, Amis hier rüber zu locken, weil die sagen, hä, Deutschland, wer ist das denn? Und das Oktoberfest hat es aber geschafft, international Anerkennung äh, oder Interesse zu generieren. Natürlich, <lacht> okay. ist ja klar. Aber gut, das ist ein anderes okay. Thema. Andere, aber ja. Also, ja. also okay. du okay.
0: sagst dann links im Zelt, links im Zelt gibt's Bier und rechts gibt's Bier und Brezels. So läuft das, oder? Genau, muss man sich so vorstellen. Genau, so,
2: so ja. ein bisschen wie wie diese andere Konferenz Davos dann hebelt. Und dadurch sind da wirklich immer ja. immer gute gute Leute. Jetzt kommt, ist das für die Tech passend? Kann man kann man sich fragen. Deswegen kommt äh, dieses Jahr zum Beispiel Michelle Obama und äh, ich habe äh, ja glücklicherweise Cathy Wood äh, aktivieren können und und äh, genau mit der we- Die kommt auch. Ja, oh. die habe ich, hab ich für das gewonnen. Hast du schon ein Foto mit Michelle Obama, Christe?
0: Es ist mir angeboten Ey, worden, Michelle aber Obama. ich habe das, äh, also ich habe jetzt da nicht... Wie, du zu- hast das Foto mit Michelle Obama abge- abgelehnt? Also ich kenne jemanden, der geht hin und kriegt ein Foto mit Michelle Obama. Aber da scheinst du, du bist, du willst andere Fotos.
2: Haben, Aber Kathy ich.
1: Wood interessiert uns doch viel mehr.
0: Genau.
2: Also du hast Kathy Wood dort hingelöst. Ja, genau, wirklich. Und das freut mich auch. Da bin ich auch so ein ganz kleine Ecke stolz drauf, dass, weil die, man muss doch mal sagen, für die Amerika es ist schwierig Amerikaner hier nach Deutschland zu holen, muss man ganz klar, ganz klar ja. sagen. So und deswegen genau sie hat wirklich zugesagt wir haben sie auch announced und äh, genau und äh, bis jetzt haben, cool. haben wir mit ihrem mit ihrem Team regen Austausch ähm, aber ich denke ich denke wirklich sie wird kommen let's hope und genau und das finde ich viel spannender weil ich natürlich ganz viele Fragen an sie habe ähm, wie wie sie im, im Research äh, warum welche Entscheidungen trifft welche Software sie wo einsetzt also ähm, also ich, wir sind auch gar nicht so Parallel, also wir haben ähnliche Ansätze im Markt, aber unser Portfolio unterscheidet sich äh, fundamental, also komplett außer, außer Tesla. Aber trotzdem kann ich ja von ihr, von ihr lernen. Ich werde aber, dieses aber sie hat dich gerade überholt, Frank. Das muss ich jetzt wirklich so, so, so sagen. <lacht> sie hat jetzt 41 Prozent plus
0: und du hast nur noch in diesem Jahr 39,9. Oh. Also da musst du noch ein bisschen eine Schippe drauflegen. Also um dich dann hinzustellen und sagen, ja, Kaffi, toll, dass du hier bist, aber mein Fonds übrigens der bessere, musst du jetzt noch ein bisschen was tun. Aber vielleicht haben wir ja diese, 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 diese Leberaktie. Vielleicht gehen wir die ja mit dem Podcast <lacht> ein bisschen auf. nach oben und dann geht da richtig was und dann ist der 10. Aber ihr, habt, ihr, habt ihr im Großen die drin, die, die Polenaktie 10XDNA oder habt ihr die im Kleinen?
2: Ich glaube, die haben mit beiden drin.
0: Ja, siehst du, dann, dann sehe ich das schon. Also dann kriegst du die Cathy noch gemacht. Okay. Ja, genau, du stehst Und das also mit viel da und
2: dann. Hältst du in die Rede oder wie? Also das ist viel spannender jetzt am Wochenende, wenn ich ein bisschen Glück habe, treffe ich Ray Dalio. Das ist halt viel spannender, mit solchen Menschen zu sprechen als jetzt Michelle Obama, Die hat sicherlich ein ganz tolles Lebenswerk, aber es ist nicht so quasi das, was, was mich jetzt gerade entzielt, okay. aber Bits and Bratzels, tolles Ding, so, ich war letztes Jahr da, bin darüber gelaufen und mich, äh, oder ich finde es immer so interessant, das, äh, Gründen wurde ja so ein bisschen auch gehypt durch die Hülle der Löwen und dann wollen alle gründen und dann sage ich, das Wichtigste ist, dass du dein Unternehmen irgendwie in 60 bis 90 Sekunden auf den Punkt bringen kannst und bin dann einfach mhm. durch diese, Aus, da gibt es auch einen Ausstellungsbereich, äh, gelaufen und habe einfach die Kamera drauf gehalten, habe natürlich gefragt, ob das in Ordnung ist und gesagt, hey, ähm, kannst du mir mal pitchen, ich würde es aufnehmen und dann einfach auf meinen Social Media geben und das genau dann war dein Eindruck da denn, und der deckt sich mit meinem, dass das nicht immer spot on war. Ja? Und mhm. ähm, deswegen gerne auch hier ein Pitch von mir, äh, aktuell zu 10xDNA, also ich würde jetzt kurz mal den, den Hörern das sozusagen ja. hier hoffentlich... Okay, ich, ich werde die Uhr mitlaufen, also Achtung, hier Uhr habe
0: ich. Maximal so. 90 Sekunden. Maximal 90 Sekunden, pass mal auf. Und äh, warte, warte, warte. Und so, Uhr ist da. So, Frank, deine 90 Sekunden laufen jetzt.
2: Äh, bei Cenex DNA äh, ja, haben wir Technologiefonds und ähm, wir, wir kommen aus der, aus der Technologie heraus. Das heißt, wir haben schon über 20 Jahre Venture Capital gemacht. Wir lieben und leben Technologie. Wir haben ja Physiker, Chemiker, Biologen, äh, Informatiker, um die Unternehmen wirklich zu verstehen. Wir ergänzen die mit äh, Kapitalmarktexperten. Und was uns auszeichnet, ist, dass wir in die zweite Reihe reinschauen. Das heißt also kein Microsoft. Kein Meta, Nvidia, sondern was da in der zweiten Reihe an Technologie äh, passiert. Da gibt es oftmals kein Research zu und wir machen das dann. Wir schauen uns das Unternehmen äh, genau an. Deswegen sind unsere Fonds eine super Beimischung für ein diversifiziertes Portfolio. Sind das zweieinhalb oder fünf oder zehn Prozent, kommt auch sicherlich aufs Alter an. Hochvolatil, ich glaube hochattraktiv und vor allen Dingen ganz wenig Deckung mit zum Beispiel einem S&P 500 oder einem Nasdaq. Und deswegen eine sinnvolle Ergänzung äh, in den meisten Depots.
0: Was schon? 56 Sekunden? Ja. Wow. Aber soll ich dir sagen, wie ich es gemacht ja. hatte? Jetzt würde ich mal meinen CX geben. <lacht> Let's go. Also, ich würde ja, ich würde, ja, würd, also, ich würde das ja so mal, ich würde ja den Leuten sagen, du bist ja schon zu konkret reingegangen. Du, du gehst ja davon aus, dass Leute schon eine gewisse Grundkenntnis haben. Du musst den Leuten ja sagen, hey, diese Welt, die hier gerade lebt, die bietet so viele Chancen. Und da ist ein solches Wachstum und ein solcher Umbruch. Und jeder hat Angst vor diesem Umbruch. Aber es gibt da eine Chance, man kann in diese neue Welt, in diese Chance und Umbruch kann man investieren. Und das versuchen wir rauszufinden. Und wir machen es nicht so, dass wir die Microsoft, die Alphabets, das, was ihr jeden Tag in der Tagesschau hört, nehmen. Wir gehen in die zweite Reihe. Und wir kennen uns aus. Und das Gute ist, wir haben im private Market, also in den, bei den Startups, einen genauen Blick drauf. Und dieses Wissen können wir für euch Rendite trächtig anlegen. Und dann habt ihr ein Portfolio, Was die Zukunft hat. Und es geht um exponentielles Wachstum. Und dieses Wachstum, das kriegt ihr nur wirklich bei Kennern und bei Leuten, die sich auskennen. Und jetzt werdet ihr denken: hey, ihr könntet einen ETF nehmen. Aber ein ETF, da wird einfach nur ein Index zusammengebaut, da guckt keiner drauf. Wenn es runtergeht, geht es runter. Wenn es hochgeht, geht es vielleicht auch mal hoch. Bei uns werdet ihr wirklich richtig betreut. Wir schauen jeden Tag drauf.
2: Also. Ich muss sagen, sehr eindrucksvoll. Ich Ich du das vorbereitet Sekunden. oder was? Aber, aber äh, heute Nachmittag könnte sich ein, ein Angebot in deiner Inbox für, ein, für eine C- CMO-Position <lacht> bei uns befinden. Schau mal in deine Inbox.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das geklärt. Ich wollte sowieso schon immer in Bonn, in diesen, in diesen wunderbaren, in Oberkassel da auf, auf, den, auf den Rhein schauen. Das ist ja immer mein Sehnsuchtsort, wenn ich da lang jogge, gucke ich immer sehnsuchtsvoll hoch. Und das letzte Mal hatte ich mal meine Rate schon tot. Und dann habe ich mich unten bei euch hingestellt und habe dann das äh, euer... Euer Freigeist äh, <lacht> WLAN benutzt. Das fand ich super. Dann dachte ich so, habe ich, hab ich dieses warme Frank-Gefühl gehabt. Und das war wunderbar. Und man kann ja unten auch in diesem Italiener jetzt sitzen und hat dann Freigeist. Äh,
2: bald bald gibt es noch einen im Landeplatz, vielleicht. Also genau, es wird Und wir haben
0: schon super. Ehrlich, ja. also das ist, das war jetzt, ich merke schon, jetzt machen wir hier noch einen noch Pitch. Und jetzt wollen wir zum Schluss. Bevor wir, bevor wir jetzt hier ganz enden, müssen wir natürlich jetzt noch wissen: alle haben dein Bild gesehen, wo du mit Dr. Natalie Thelen in der Grotte in Mallorca geschwommen bist Und sie hat das sehr, sehr, es waren wirklich schöne Bilder. Und jetzt wollen wir wissen, wo ist diese Grotte?
2: Ja, da hat uns tatsächlich ein, ein Local hingeführt. Und ich kannte diese Grotte nicht, obwohl wir ja schon, wir haben ja auf Mallorca geheiratet und sind da schon ewig. Und der hat wirklich gesagt, das habe ich ihm, musste ich ihm versprechen, ich darf das nicht verraten. Okay. Das heißt, da muss man wirklich... Aber hier sind wir doch unter uns. Ja. Nein, äh, gut. Also das ist da, da, der, der, der Fischer, äh, dem habe ich das versprochen und da halte ich auch mein Wort. Gut. Aber Mallorca hat viele, viele schöne Ecken und man kann da noch sehr viel entdecken. Hm. Gut, da muss, musst du uns was anderes noch verraten.
0: Wer verdient im Haushalt Thelen mehr? Die kiefern Dr. Nathalie Thelen oder der Investor Frank Thelen? Ich, wenn ich meine kieferorthopie rechnung für meinen Sohn sehe, würde ich denken, das ist ein richtig gutes Geschäft. Und wenn ich sehe, wie es gerade an den Finanzmärkten abgeht, würde ich denken, auch gut, aber vielleicht nicht so stetig. Jetzt erklär uns, wer bringt wer, wer
2: mehr nach Hause. Ja, also in den letzten zwei Jahren hat meine Frau mich auf jeden Fall sehr deutlich geschlagen.
0: Wow, okay, gut.
2: Also jetzt kann wenig kommen,
0: oder? Also jetzt kann jeder, der hier zuhört, sich überlegen, ob er lieber Kiefernorthopäde wird. Oder aber Start-ups lieber äh,
1: Investor ja. Ich überlege mir, wer mein Co-Host nächsten Ja, genau. <lacht> so, wo, ja, ist Axien, ja genau. wo du ich doch guck, dann quasi jetzt gleich das gleiche Jobangebot von Frank bekommst. Ich, genau, ich
0: gucke auf die Südbrücke und, und zähle die Autos, die drüber fahren und guck an den Schiffen, die da lang fahren. Das ist sehr schön. Gut, Frank, ich glaube, jetzt kann wenig noch kommen. Wir haben, wir haben die Welt einmal wirklich richtig gut umrundet. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Hat wie immer Spaß gemacht. Und ähm, demnächst dann wieder. Das Update, du bist dann, weiß ich nicht, wie, wie viele Mal bist du jetzt schon da gewesen? Das
1: fünfte Mal, Das fünfte ich. Mal, mhm. gut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, es hat, dass du die Zeit genommen.
2: Spaß gemacht, ihr macht einfach ein tolles äh, tolles Programm, äh, höre sehr, sehr gerne und auch ist ja auch in Erfolg und tollen Zahlen, sieht man das ja, was ihr macht. Also vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Prima, Bis danke. Tschüss. Jo. Tschüss. Ich gebe
1: zu, habe ich ja gerade schon gesagt, der, dein Pitch war echt ziemlich gut, lieber Holger. Du, meinst, wenn ja, du Ich hoffe natürlich trotzdem, dass du hier bleibst. Wenn es im Journalismus nicht mehr klappt, mache ich äh, ja. Pitcher? Ja, dann machst, du die, dann machst du die Pitches, wofür auch immer. Ja. Man muss allerdings sagen, sagen, du sahst sehr, sehr gut aus, weil ich fand, Franks Pitch fand ich jetzt ehrlich gesagt. Pff. Das war zu klein, Teil. Ja, zumal du und er sich ja selbst auch mit diesem Pitch-Contest da auf dieser Messe... Mit den Bretzels sich selbst eingeflogen hat, also das war nicht so. Aber vielleicht hat er dabei getanzt und du hast das Bild nur nicht gesehen. Vielleicht
0: wäre das jetzt, wenn wir haben nur den Ton gehört. Ja, die
1: Videoverbindung ist leider abgebrochen, ja, irgendwann.
0: Das stimmt. Ähm, Deswegen, äh, vielleicht, äh, hat er, vielleicht hat er währenddessen einfach getanzt. ein ganz überzeugendes Bild gemacht, hat getanzt, hat dabei vielleicht einen Schritt zurück gemacht oder einen Augenaufschlag oder vielleicht einen, 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 einen Hairflip Hair oder sowas gemacht. Das kann man ja alles machen. Und vielleicht ist es dann,
1: Ich würde sagen, du hast trotzdem gewonnen, du hast Danke. den Pitch bekommen.
0: Gut. Was fandst
1: du noch gut am Gespräch? Ich fand die Idee ganz am Anfang äh, ganz interessant. Wird natürlich nie passieren, ist klar. Aber diesen sauteuren, wie er gesagt hat, den sauteuren CIO ja, ja. Äh, für, für Deutschland... Ja, zum Disruptieren fand ich, finde ich eine nette Vorstellung, okay. weil so jemand äh, mischt dann diesen Laden auf und wenn wir immer von Digitalisierung, wir müssen Digitalisierung, wir müssen endlich vorankommen. Oh Mann, ey, das höre ich seit 20 Jahren ja. und es passiert nichts und jetzt, okay, ist die Not noch größer als vor, vor 10, 15, 20 Jahren. aber äh, Und jetzt willst du nicht den Piraten, äh, den den Scholz
0: nehmen, Pirat Scholz soll es nicht sein, sondern Nein. du willst jetzt einen anderen. Hast ja. du jemanden, wen du nehmen würdest?
1: Ja, ich kann nicht Hast du einen? Ja, hast du auch jemanden? Überleg dir, ich, du überlegst, wenn ich es sage. Okay, gut. Ich finde ja Satya Nadella. Satya D- Nadella, der Microsoft-Chef. Microsoft und ich sag dir auch warum. Der warum? hat es ja schon mal geschafft, ein ehemaliges, sehr erfolgreiches Unternehmen, das dann träge, langweilig, irgendwie quasi fast von der, es war da, es war immer noch groß und irgendwie mächtig, aber wurde nicht mehr richtig wahrgenommen mhm. und hat es zu ne, wirklich disruptiert, umgebaut und ist jetzt einer der Top, Top-Player und nicht mehr wegzudenken aus dieser digitalisierten Welt. Hat der auch einen Auftritt, der mitnimmt? Ich überlege gerade. Ja gut, er ist auf jeden Fall, spricht ein gutes Englisch. Ist ja irgendwie noch kosmopolitischer mhm. als ein klassischer Amerikaner, weil er ja ist er ja Inder. Ne? Mhm. Also ich finde, also der hat... Du
0: meinst? Ja. Gut, jetzt überlege ich mal. Ich würde, glaube ich, nehmen auch einen Angelsachsen. Ja. Jamie Diamond. Von JP Morgan. Ich finde, der hat immer sehr kluge, der ist auch ein sehr politischer Mensch. Ja, Jetzt kann man natürlich ein sagen, Banker. ein Banker... Doch, ich finde schon. Die, die Deutschen kannst du nicht so ein so so indischen der Entrepreneur... der polarisiert doch auch so, JP. Nee. Nee. Der, der polarisiert nicht. Ich glaube, der wäre gut. So einen Banker kannst du da nicht installieren. Meinst du
1: nicht? Da kommt es ja einen großen Aufschrei.
0: Doch, der ist ein politischer Mensch, der wäre klug. Wenn du den mal in Interviews siehst, hat er immer gute Ideen und... Äh hat den Laden durch alle Krisen geführt und ist nicht zu ambitioniert. Ich finde, das wäre so meine. Vielleicht ist er auch mit der Mentalität eher vermittelbar. Du musst ja jemanden auch haben, mit dem du dich, irgendwie, mit dem du relaten kannst, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Gut. Ich bleibe bei Satya Nadella. Gut, aber relaten, das ist das Stichwort für nächste Woche. Ja. Das war ein Übergang. <lacht> da nach zwei Wochen Chapels habt ihr jetzt auch genug und viele haben geschrieben, es muss man wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier und rein. Und es muss kürzer werden.
1: Und es muss kürzer werden, hat der Sommerfeld selbst Boah, geschrieben. 30 Minuten war eine Folge. Ja. Das war echt krass. Und Gut. ich, ich habe ich sie ja geschrieben gleich. Ich habe, oder was heißt gleich, ich habe es abends dann erst zu Ende hören können, weil ich es mhm. nicht geschafft habe. Aber es war natürlich gehaltvoll. Es war spannend. Ja, danke,
0: danke, danke, und, danke. So, und, jetzt, und jetzt kommt der Pitch. Jetzt muss natürlich auch pitchen. Das war der Sauerfeld-pitchen. Warum ihr in der kommenden Woche unbedingt Triple E hören musst. Und ich würde sagen, ich, ich würde dir auch meine oh, Uhr holen. jetzt muss ich auch pitchen. Ne? Jetzt musst du auch pitchen. Ich würde jetzt meine Uhr holen. So, oh. der Klassiker. Warum soll es dir besser gehen als den Thelen? So. Und äh, Sauerfeld, deine Minute läuft jetzt.
1: In der kommenden Woche wird es bei alles auf Aktien ein Comeback geben. Das Comeback des Börsenshots. Da wird es dann nämlich, wird die Herausforderung gelingen, all das kompakte, kluge, Etutente, was ihr hier gewohnt seid bei Alles auf Aktien, tatsächlich wieder in die 20 Minuten zu pressen. Und mit wem könnte das besser gelingen, als mit dem Duo Philipp Vetter und Nando Sommerfeld, die natürlich die inhaltliche Messlatte nach wie vor hoch anlegen werden. Wahrscheinlich werden sie sogar übertreffen gegenüber dem Vorgänger-Duo. Aber sie werden es schaffen, sich rund um die 20 minuten börsenshot zu bewegen. 45 Sekunden. Ich kann mit Diversität glänzen,
0: also war ein Weib- du. hast Hattest du deinen Pitch schon? Das sind reines Männer, du. Da ja, könnte ich ja hier wieder rumnölen. Was ist denn da los? Nein, alles und reinpressen in 20 Minuten, das ist doch nicht, du presst da nicht was rein. Du wirst es, du wirst es wirklich äh, kunstvoll schmieden, aber doch nicht pressen. Pressen hat immer, was. da muss ich so reden, dann ist, das nicht, dann ist das doch nicht dann ist die 19 Minuten rum und dann presst du also das die die
1: Hörer- Haben ja. das schon verstanden? Ja. Das ist ja absolute Top-Qualität wartet, das auf sie gut. wartet. Das ist wunderbar. Philipp und ich werden am Start sein ja. und werden einfach eine schöne, kluge, acutainige woche hinlegen. Das wollt ihr nicht verpassen, ob das wie, wie pressen klingt. Das wollt
0: ihr nicht verpassen. Deswegen abonniert uns, sprecht bei uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.